1: Dan moet ik even zuchten, want uh, dat is op zich... Uh, ja, je zou bijna zeggen hoeveel tijd heb je, maar...
2: Dit is
3: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 297. En welkom ook, PG. Dag Jaap. We gaan praten met Emeritus hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis Joop van den Berg. Want als er iemand is die in deze donkere dagen... zijn heldere licht kan werpen op de kwestie Gadisha Arieb... dan is hij het wel. Welkom opnieuw in Betrouwbare Bronnen, Joop van den Berg. Goedemiddag. Maar eerst, PG, zijn er nieuwe vrienden van de show? Er is in elk geval Adrie... Welkom Adrie, nieuwe vriend van de show. Zijn er ook eenmalige donateurs? Die zijn er ook, dat zijn Godvriend en Anniek. En wil jij ons helpen met een donatie, klein of groot? Je kunt het zelf aangeven, ga daar naar vriendvandeshow.nl slash bb.
3: En dat levert je ook nog wat op af en toe.
0: Ja, af en toe kun je meedingen naar een boek van auteurs die bij ons te gast zijn. Zo is het boek van Menno Hurenkamp en Jan-Willem Duivendak uit aflevering 296 gewonnen door Maarten in Amsterdam... Frederike in
3: Bergsenhoek, Rijnoud in Utrecht, Brian in Purmerend. Brian, denk ik. Ja, zou ook kunnen,
0: ja. En Atay in Doorwerth. Het boek komt zo snel mogelijk naar jullie toe. En Joop van den Berg heeft ook een boek gepubliceerd, Humeurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan. En ook voor dit boek kun jij als vriend van de show in aanmerking komen. Hoe, dat verschijnt vandaag in een speciaal bericht alleen voor vrienden op de website.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Joop van den Berg, alweer bijna een jaar geleden was u ook te gast. Toen ging het over de kabinetsformatie, maar ook over het parlement... en hoe de Tweede Kamer meer greep kan krijgen op het politieke proces. We hadden het daarbij ook over de rol van de Kamervoorzitter. En het ligt, gezien wat er afgelopen anderhalve week allemaal gebeurd is... rond de voormalige Kamervoorzitter, Gadisha Arieb... en de rol van de huidige voorzitter, Vera Bergkamp... voor de hand om op die rol en positie nog eens wat dieper in te gaan... Laten we straks kijken naar de voorzitter als prezes, maar eerst de kwestie Ariep. Mevrouw Ariep, heeft u zich ooit schuldig gemaakt aan machtsmisbruik?
4: Niet dat ik weet, maar het schijnt dat mevrouw Bergkamp vindt dat ik dat wel heb gedaan. Een politieke afrekening, zo heb ik het ervaren. Dat je gewoon een mes in de rug van iemand steekt.
0: Zij is plots opgestapt als Kamerlid nadat bleek dat er een onderzoek zou worden ingesteld... naar haar omgang destijds als voorzitter... met de ambtenaren die in de Tweede Kamer werken. Het presidium van de Kamer had daartoe op 28 september besloten... en nog diezelfde dag lekte dat uit. Voordat Khadija Ariep ervan op de hoogte was gesteld door het presidium. Arieb ervoer dit als een dolkstoot in de rug... en ze voelt zich niet langer veilig. Precies het verwijt van sommige ambtenaren in haar richting. Wat is hier aan de hand?
1: Tja, wat is hier aan de hand... Eh, wat er eh, precies door eh, wie dan ook bedoeld wordt, eh, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Want dat zou ik ze dan eh, persoonlijk moeten vragen. Maar ik vind er wel eh, op zijn minst een aantal hele vreemde dingen eh, gebeuren. In de eerste plaats al het feit dat eh, er onderzoek naar eh, het optreden als voorzitter van Kadisha Riepen Riep wordt gedaan... anderhalf jaar nadat ze het voorzitterschap heeft uh, verlaten. Dan wordt gezegd... ja, maar uh, ze staat op het punt om voorzitter te worden... van een parlementaire enquêtecommissie. Uh, maar als dan uh, eerdere klachten... hoe dan ook uh, bij uh, de voorzitter gekomen... worden gebruikt uh, om een onderzoek in te stellen... dan wek je toch de indruk, zeker met die klachten dat je je wilt bemoeien met de uh, aanstelling tot voorzitter uh, van een uh, Kamerlid. Dat wil dus zeggen dat het personeel gaat bepalen, als je niet oppast... Uh, wie er uh, uh, voorzitter van commissies kan worden uh, of überhaupt functies in de Kamer kan krijgen. Dat zijn politieke besluiten en die worden dus ook voorbehouden... aan degene die uh, bij de politiek betrokken zijn. Nou, dat is niet de staf van uh, de Kamer... Als die problemen heeft, dan moet ze zich wenden tot de gevier... ...want dat is de werkgever in uh, wettelijke zin. Dus uh, al in dat opzicht is uh, de hele zaak moeilijk te begrijpen. En het zou je ook niet verbazen, je ziet dat ook... ...dat uh, in verschillende commentaren in ieder geval van staatsrechtbeoefenaren ...gezegd wordt van wat gebeurt hier allemaal voor raars. Uh, er wordt in zekere zin wordt arbeidsrecht, zou je kunnen noemen... en uh, het staatsrecht door elkaar gegooid. En bovendien, als je niet oplast... ...krijgt het zelfs nog voorrang op het staatsrecht. Terwijl de staatsrechtelijke normen... ...altijd voorrang hebben... ...op alle anderen. Dat geldt ook zeker voor... Uh, ...de Tweede Kamer... ...die in eigen kring... ...dus een soeverein is... ...daar, uh, daar mag zelfs justitie zich niet mee bemoeien. Uh, althans, als het gaat om... Uh, ...uitspraken in de Kamer zelf.
0: Ja, want justitie mag zich er pas mee bemoeien... ...als de Kamer zelf of de regering daartoe opdracht geeft. Ja, nou, het,
1: dat is als er van een ambtsmisdrijf sprake is. Uh, het soort klachten dat nu uh, opgekomen is... dat werd dan wel gebracht onder uh, het kenmerk uh, grensoverschrijdend gedrag... En dat suggereert dat er iets uh, in, de, in de sfeer van strafbare feiten uh, aan de orde is. En dat blijkt niet. Ja, dus schrik, bewind en uh, nou ja, allerlei uh, zware termen die je uit het bedrijfsleven ook wel kent. Of uit de, de, de ambtenarij. Maar dat zijn allemaal geen, uh, geen misdrijven. Uh, en daar, um, ja, daarvan moet je zeggen. Um, als er niet van zulk misdrijf sprake is... dan uh, ligt het gewoon uh, onder, de, de, ja, uh, onder de bevoegdheid van de griffier en die moet zorgen dat het ophoudt.
0: Dus u zegt eigenlijk... Uh, het is ontijdig, te laat eigenlijk... want uh, ja, de persoon, persoon is mogelijk. niet meer in functie. Ja. Dus wat, wat haar werd aangevreven... dat kan ze in ieder geval in, in die functie... waarin dat plaats zou hebben mm -hmm. gevonden... niet meer plaatsvinden... Aan de andere kant heb je natuurlijk ook eh, toch, eh, laten we zeggen, een, een opdracht voor het presidium. Om ook eh, de sfeer en de werksfeer in de Kamer eh, niet te laten ontsporen. En dat het presidium dan een opdracht geeft voor een extern onderzoek, dat lijkt me dan ook niet onmogelijk. Ja,
1: maar dat kan natuurlijk kan het presidium eh, onder die omstandigheden eh, ingrijpen. Maar dan ook het, het ja, presidium als geheel. En... Eh, op basis van uh, ik zeggen, reële klachten uh, die dan ook uh, bij de gevier zijn beland... en die de gevier aanleiding geven om naar het presidium toe te stappen... en te zeggen hier moet iets aan gebeuren. Nou, schijnt er in het verleden door de gevier wel eens... Uh, uh, het een en ander in de richting van het presidium gezegd te zijn... maar zonder dat dat enig gevolg kreeg. Dat had het dus toen moeten krijgen en niet nu.
3: Dus u zegt eigenlijk, het toenmalig presidium had, als de klachten via de griffier bij hen neergelegd, ja. zo serieus waren, ja. moeten optreden.
1: Ja. ja, dan had het, het had in ieder geval kunnen optreden. Ja. Het presidium maar moet zelf de bepalen. Griffier,
3: de griffier zal niet zomaar bij de koffie een een klacht... Uh, dat mag je niet aannemen, nee. 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 Dus dan nee. heeft de griffier zich nadrukkelijk gemeld, ook in functie. En dat moet ik gebeurd. aannemen, ja. En toen is er
1: niks gebeurd. Ja, ik moet aannemen dat de gevier zulks gedaan heeft. Uh, en ja. dat daar vervolgens, uh, zover ik weet, uh, uit die reconstructie van de NRC, is er ooit een gesprek geweest van leden van het presidium met de gevier. Ja, twee uh,
0: vicevoorzitters, want alle ja. leden van het presidium zijn vicevoorzitter. Ja. Uh, ook. Neem ik aan vanwege het feit dat Gadisje uh, Arif de voorzitter was. En, ja. Ja, het is lastig om een klacht in te dienen. Ja, tuurlijk. Dat uh, ligt in de in. Uh, ja. En in dat uh, oude presidium zaten trouwens een, voor een groot deel zaten de mensen van het huidige presidium daar ook in. Onder ja, wie Vera, Vera ja. Kamp, de huidige ja. kamervoorzitter. Dus dat is heel zorgvuldig geweest
3: van dat toenmalig presidium. Laten we twee van onze mensen ja. eens even onder zes ogen ja. met de gevier laten praten, laten ja. horen feiten en ja. dan afwegen. Ja. Moeten
0: wij iets doen? Moeten het is, wij iets het doen. is over ja. in, in deze reconstructie de vraag, want dat staat in, die NRC, in het NRC-verhaal niet zo helder, uh, of dat formeel of informeel is geweest, geweest, dat gesprek.
1: Ja, maar dat vind ik geen, uh, nou ja, geen erg relevant verschil. Als, uh, bedoel, ik probeer mezelf daar maar bij, iets bij voor te stellen. Hè? Als iemand uit het bedrijf die ik serieus uh, neem en ook moet nemen, uh, bij mij komt formeel of informeel om een aantal klachten neer te leggen. Uh, bedoel, dan kan je daarna nog wel iets formeels uh, doen. Maar dan uh, zou dat reden moeten zijn om te zeggen. Hey, uh, hier moeten we iets mee doen. Of we doen er niks mee. Dat kan ook. Dus dat is al uh, een, een, een probleem van je welzijn. Er is dus kennelijk niks mee gebeurd. Uh, of geen gevolgen aangegeven. En in een latere fase, dus eigenlijk veel meer recent toen die anonieme uh, klachten kwamen. Nou is daar wel één vraag voor mij bij die ik nog niet heb horen beantwoorden. Is dat echt een anonieme brief ja. of is dat iemand met wie uh, de voorzitter, de aardige voorzitter, heeft afgesproken dat ze uh, behalve voor haar anoniem blijft. Ik bedoel, jullie kennen uit de journalistiek natuurlijk ook wel de gewoonte van uh, verklaringen die mensen afleggen ja. tegenover een journalist. Maar waarbij de afspraak is dat die journalist en zijn hoofdredacteur weten over wie het gaat. Ja. En dan hun bronnen beschermen. En hun bronnen
0: beschermen. Zoals ik het begrepen heb is er sprake van een anonieme brief van 10 februari. Ja, die was echt anoniem zover ik weet. En uh, pas vijf maanden later kwam er mm -hmm. een tweede brief binnen die ook anoniem wordt genoemd. Ja. Eind juli was dat. En toen is er tot actie besloten, ook omdat die twee brieven, de inhoud daarvan, mm -hmm. ja, die correspondeerden eigenlijk met klachten, wat, waar al eerder onderzoek naar is gedaan, waarin 23 ambtenaren uh, hun ja. klachten hadden neergelegd.
1: Ja. ja, maar waar niks mee gebeurd was. Ja. Dus kennelijk waren ze ook weer niet zo ernstig. Uh, voor degenen die die klachten in ontvangst namen... dat ze vonden dat er echt iets moest gebeuren.
0: Ja, punt is wel bij die tweede anonieme brief. Ja. Uh, daar was inmiddels uh, bekend dat Khadija Arieb... Uh, de voorzitter zou worden van de onderzoekscommissie... Ja, ja. naar het coronabeleid. Maar dat
1: maakt die brief natuurlijk des te uh, eigenaardiger. Uh, want dat betekent de facto bewuste bemoeienis... met de uh, aanwijzing door de Kamer van een uh, commissievoorzitter... En eigenlijk, en dan nog anoniem ook, dat zou je dus eigenlijk formeel moeten afhouden. Onder het motto, met anonieme brieven kan ik niks. Uh, ik snap dat advocatenkantoor ook niet dat dan zegt van ja, ja, maar er zijn wel
0: corresponderende
1: klachten. In het ja, dat is het
0: advocatenkantoor Pels Rijken, ook wel ja, de landsadvocaat. De landsadvocaat ja, ja hoe uh, denkt
3: u daarover? Is het, is het van het presidium, misschien juist omdat het zeg maar, vrij lang geduurd had, niet wijs om een extern jullie advies te vragen van... Ja, kunnen wij nog iets doen? En dat als we iets doen, moeten we dan ja, iets doen?
1: Er schijnt ook sprake van te zijn geweest. Want ik hoorde een ander bureau nog langskomen. Maar hoe dat zit, dat weet ik nou, absoluut Vanuit niet. de
0: Kamer werd ook gezegd... had Renske Leijten van de SP... Zei mm -hmm. dat bijvoorbeeld had de parlementair-advocaat hier ja. niet moeten worden ingeschakeld. Ja. Ja. Maar dat wordt overigens in de brief van het presidium wel weerlegd, dat dat, dat, dat eigenlijk niet daar de taak voor is. Nee, want de parlementair-advocaat nee, heeft een hele andere functie dan ja, de landsadvocaat. Dat is inderdaad een andere taak. Ja. Dus op
3: zichzelf is het ja. vragen om, ik zal maar zeggen, een soort juridische ja, extra expertise, misschien ook wel een ene hmm. rug, rugdekking voor... Ja, wat gaan we nu doen? En als we iets doen, wat dan? Ja. Misschien niet zo raar.
1: Nee hoor, ik vind dat op zichzelf niet een punt om erg veel druk over te maken. Kijk, het is, je kunt zelfs zeggen, het is toevallig de landadvocaat, Maar ze, ze zijn bij de buren, als het ware, uh, ge, uh, geweest. Want Pelscheiken zit vlakbij de Tweede Kamer. Uh, en ja, dat is een... Uh, Goed, goede naam faam bekend staan, bureau met uitzondering van een gewezen uh, voorzitter van de raad van bestuur. Maar goed,
0: ja, dat, dat was ook een punt van de sp. Die zeiden: uh, Moet je nou juist als Tweede Kamer de landsadvocaat inschrijven? Ja,
1: nou, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje gezocht. Ik bedoel, uh, uh, de gewezen voorzitter uh, is er trouwens al lang niet meer. Uh, en daar kun je niet alle andere uh, werknemers van dat uh, kantoor uh, slachtoffer van maken. Hè? Dat, dat vind ik, uh, vind ik een beetje spijkers op laagwaterzoek. Ja.
0: Nou lekte dit uit en uh, het, het, het tragische was dat Ghanisha mm -hmm. Ariep... zelf nog niet op de hoogte uh, was gesteld. Nou, als ik het goed begrijp, Jaap, is het
3: zo snel uitgelekt... dat het besluit van het presidium om met drie mensen... waaronder mevrouw Bergkamp, zelf ja, met mevrouw Ariep te praten over... wij staan nu mm -hmm. met deze beslissing en we willen dat jij dat weet... En ja. dat is ook, denk ik, heel, heel, heel honorabel. Mm -hmm. Maar dat is dus een zwaar voorkomen, dat gesprek, door een wel extreem snel lek. Ja,
0: op dezelfde dag.
3: Dus dat is een uitermate bewuste ja, dat is actie een, geweest. En misschien een, een, zelfs al van tevoren beraamde actie, denk ik dan. Ja. Een beetje vanuit oorlog ervaring.
1: Ja. Sterker nog, uh, uh, er hebben vier gesprekken plaatsgehad in het presidium. Uh, ...kwam het dus vier keer op de agenda. Nee, dus vanwege dat advies van de van landsadvocaat. Van landsadvocaat en is het dus niet in. over één nacht ijs gegaan? Nee, maar uh, vier nachten ijs verhogen natuurlijk wel ernstig de kans op een lek. Als dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En uh, vier keer er uitvoerig over spreken en nog steeds de betrokkenen niet ingelicht hebben... Vind ik ook een beetje eigenaardig om het maar vriendelijk aan te doen. Nou, daar,
0: daar voert het presidium zelf voor aan, ja? in een brief aan de Kamer, dat uh, je eerst het besluit moet nemen dat er een extern onderzoek moet komen, uh, voordat je de betrokkenen inlicht, omdat anders zaken door elkaar gaan lopen.
1: Ja, dat vind ik dus echt onzin. Uh, als je als voorzitter van de Kamer, want daar gaat het in dit geval om, denkt te weten, ik moet hier nu echt iets mee gaan doen. Uh, en het zal dus wat mij betreft tot een onderzoek moeten komen, maar ik moet het daar met het presidium uiteraard over hebben, dan is dat juist het geëigende moment, denk ik, om met betrokkenen uh, contact op te nemen en te zeggen, luister eens, ik heb hier nu een dijk van een probleem. Ik ben eigenlijk dit van plan. Wat vind jij daarvan? Uh, en werk je eventueel aan een onderzoek mee? Uh, of uh, weiger je dat? Dat kan ook. Maar
0: uh, dat heeft ze kennelijk niet vertrouwd.
1: En dat, dat vind ik dus wel een
0: zwaktebot. Ja. En dan had het door de betrokkenen, in dit geval Kadisha, nog altijd als een dolkstoot kunnen worden ervaren... maar het was wel netjes ja, geweest. het
1: was wel netjes. Maar ja, kijk, ook de totstandkoming van de verkiezing... tot Kamervoorzitter is ook een beetje achter de rug van Kadisha omgegaan. Die kwam er pas achter, één dag voordat de verkiezing plaats zou vinden. En vooral dat... dat en dat voordat voor uh, mevrouw Bergkamp zich meldde als kandidaat. Kijk, iedereen wist tot en met de dag van de verkiezingen... dat het de kennelijke bedoeling van mevrouw Ariep was... om zo mogelijk te worden herkozen als uh, Sterker nog, dat
0: was ook een reden voor Ariep... om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Tweede, voor de tweede Kamer. Kamer. Toen ja. heeft zij daarbij gezegd... Ja. Ja. omdat ik ook graag door wil als ja. voorzitter. Ja.
1: ja, nee, dat is precies zo. En dat heeft ze ook... Uh, want ja, kijk, uh, Khadis is ook geen lievertje. Ik bedoel, uh, heeft ook de ambities en de methodes van werken. Laten we wel eens. En het zou dan ook de tweede
3: keer zijn dat ze vanuit een partij... die enorme ja, klap had gekregen ja, ja. van de kiezers. Ja. Toch, als het ja. ware op grond van haar, haar ja. zeg, gezag, ja. haar uh, uh, reputatie mm -hmm. zou zeggen... en toch wil ik het graag nog
1: een keer doen. Ja. Nee, dus iedereen wist uh, hoe de vlag erbij hing... Uh, en ik kan me dus op zich wel voorstellen... dat de dag na de verkiezingen uh, bij D66 gedacht is... hallo, uh, weer maar negen zetels. Uh, nu moesten we toch maar eens uh, consequenties gaan trekken... uit het feit dat de Partij van de Arbeid zo weinig succes uh, heeft gehad... ondanks de voorkeurstemmen uh, op uh, Khadija Arieb. Ja. Maar uh, dan was dat reden geweest, uh, dat blijf ik vinden voor uh, Vera Bergkamp om op Kadisha af te stappen... en te zeggen, uh, Kadisha, je begrijpt wel... dat onder deze omstandigheden ik mij gerechtigd voel... om uh, mijzelf kandidaat te stellen... en voor, dat voor die kandidatuur ook uh, wervend rond te gaan. Wat ze ook gedaan heeft. Uh, maar dat is allemaal niet gebeurd. En, uh, dat in bevordert natuurlijk dit... niet de verstandhouding. Nee, uh, nee.
5: Er zijn 27 stemmen uitgebracht... ...op collega Bosma. Er zijn 38 stemmen uitgebracht op collega Ariep. Er zijn 74 stemmen uitgebracht op collega Bergkamp. En aangezien 70 de volstrekte meerderheid heeft behaald... ...is Vera Bergkamp gekozen tot de voorzitter van deze Kamer.
0: Dat wordt overigens ook... Uh... Nee, nu zin. steeds de partijen VVD en D66 voor de voeten geworpen ja. dat zij onderlinge afspraak hierover zouden hebben gemaakt. Want dat weten we natuurlijk nog steeds nee, niet Nee, dat is het
1: verwijt dat uh, met name Geert Wilders gemaakt heeft. Waar hij in dit geval recht van spreken heeft, denkt mij. Al was het maar omdat mevrouw Kaag uh, wel heeft toegegeven dat ze bij Rutte gemeld heeft dat mevrouw Bergkamp zich uh, kandidaat zou stellen. En dan weet Mark Rutte absoluut niet wat van die mededeling de bedoeling is. Ik bedoel, we hebben het hier over vakmensen onder elkaar. In ieder geval Mark Rutte. Dus die moet geweten hebben. Oh, wacht even, dat wordt hier van mij iets verlang.
0: Ja, je hoeft het dus niet eens exact af te spreken. Maar alleen alleen teken geven is ja, voldoende. Ja, of, de, of er nota van nemen.
1: Ja, ja, je neemt er nota van, maar je weet precies wat je dan moet doen. Nou, dat is nieuw leiderschap. Hè? Nou, ook oud-leiderschap vooral. Uh, dus om dan te zeggen... ja, maar we hebben niet bij de VVD geworven... en ook niet bij Mark Rutte... dan denk ik, kom zeg... Uh, we gaan dat de kat maken? maar mij niet.
0: Wat we hier zien is, denk ik, dat er in de reacties op deze kwestie... twee dingen door elkaar lopen. Mm -hmm. uh, enerzijds de brede waardering... voor Gadisha Ariep als vergadervoorzitter. Ja. En anderzijds hoe ze blijkbaar... veel ambtenaren... Uh, tegen het hoofd stoten... in mm -hmm. haar stijl van ja. leiding geven. Ja. Er kwam ook ineens een vijftal fractievoorzitters... van kleinere partijen voor haar op. Uh, maar verwarden die hun waardering... voor haar niet met het probleem wat er wel degelijk kan zijn geweest... tussen Ariep en haar ambtenaren.
1: Ja, er kunnen best problemen tussen Ariep en, en haar ambtenaren... onder wie de ambtelijke leiding... want één gevier is op een gegeven moment vrij snel vertrokken. Binnen twee jaar? Ja, ook omdat ze op... Ja, je zou bijna zeggen valse voorwenselen was binnengehaald. Daarmee bedoel ik uh, alleen dit dat zij, uh, er was kennelijk communis opinio. Er moest nu een manager
0: komen, want er moest orde geschapen worden enzovoort. Ja, dat dat was, was ook overigens de opdracht voor gadisje, Ariep van de Tweede Kamer zelf ja, toen zijn in werd inderdaad in dat aangewezen.
1: belachelijke uh, uh, adviesrapport wat uh, ingezonden was. Waarvan ik denk dat is geschreven door mensen die misschien verstand van een bedrijfsorganisatie hebben, maar niet van een Tweede Kamer. Maar goed, mevrouw Riep
3: heeft die opdracht aanvaard.
1: Ja, die heeft het wel met de gedachte. Nou ja, ik interpreteer hem zoals ik hem, denk ik, zoals moet interpreteren. Voorzitter zou doen. Ja, natuurlijk. En dan is dus iemand op die grond gevierd geworden, die. On, ongetwijfeld managementskwaliteiten zal hebben gehad... daar twijfel ik ook helemaal niet aan... maar die van staatsrecht de ballen wist. En Cadizia merkte dus... ik heb een gevier naast me... die als er procedureel uh, nagedacht moet worden... niks te, te denken biedt. Uh, nou was er een tweede... die was er dan voor het, het constitutioneel proces... Nou ja, die zit weer aan de verkeerde kant, bij wijze van spreken. En bovendien ook niet echt een heel sterke figuur daarvoor. Want je moet echt heel, ja, eigenlijk al heel veel gezag hebben. Voordat je aan zo'n functie begint, ook zo'n constitutionele
0: expert. Nou is de, de belangrijke...
1: en Maar goed, de, ja. wat er gebeurt is, die twee zitten dus duidelijk misplaatst. Ja, daar kan je Kaditja de schuld van geven. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat
3: je tot de ontdekking komt... ja, hier moeten we niet mee verder. Maar waren die vijf fractievoorzitters van die kleine fracties... Ja. die in, dus riepen van... ach, maar het is zo'n fijne mevrouw, ja. Kaditje. Ongetwijfeld is dat zo vanuit die fracties gezien. Hmm. Maar waren die natuurlijk heel, niet heel voorbarig. Want je zou eigenlijk moeten zeggen... laten we eerst eens dat onderzoek dan afwachten... om volgens af te wegen... of tussen de waardering hmm. van mevrouw Ariep als voorzitter... Mm -hmm. ...en de uitkomsten van dat onderzoek een afweging te maken... Ja. ...door dus nu te roepen, maar het is zo'n fijne vrouw... ...werd als het ware dat onderzoek en daarmee ook de klachten van die mensen natuurlijk weggetikt. Ja, als niet maar welvoud. afhankelijk natuurlijk wel van de wijze waarop
1: uh, uh, dat onderzoek uh, tot stand gekomen was... ...waar je buitenom uh, veel kritische opmerkingen bij kan maken... De vraag of het presidium de eerst geroepene is om zulk onderzoek te doen... terwijl het in allerlei opzichten bij de hele zaak betrokken is. U zegt dus feitelijk, dit
3: was meer een zaak van de grafier geweest.
1: Ja, dan zou de grafier opdracht hebben moeten geven. Uh, even de, wel wat mij betreft met ondersteuning van het presidium,
3: dat kan, die, die het kan de griffier, Als de grafier ja. geen rugdekking van het presidium heeft, kan hij natuurlijk niet opereren. Kan dit sowieso niks,
1: nee, precies. Hè. Maar dan had je toch nog anders moeten doen dan nu... En nu laat je als presidium de verdenking op je... dat je iets tegen mevrouw Ariep hebt. En dan kunnen natuurlijk fractievoorzitters in de Kamer zeggen... hallo, daar horen wij ook nog bij. Hè? Uh, en die ruiken natuurlijk ook dat dat iets te maken heeft... met die parlementaire enquêtecommissie. En proeven dus bemoeienis met het benoemingsbeleid. Dus er ontstaat een moesjevara... waarbij allerlei partijen die eigenlijk zich er niet
3: mee zouden moeten mengen... Ja, dat wel gaan doen.
1: Dat wel gaan doen, maar... Ook uh, misschien wel on, onjuiste, maar op zijn minst begrijpelijke uh, redenen. Ja. Um, veel fouten worden begrijpelijk gemaakt. Uh, ja. <laughs> ja, dat is het probleem van fouten in veel gevallen. En van mensen. Tenzij je qua je trouw...
0: Uh, ja. Gadisha Ariep was teleurgesteld in de handelwijze van het presidium. Mm -hmm. Ze haalde ook uit naar haar eigen partij, de Partij van de Arbeid. Want ze had steun verwacht van tenminste fractievoorzitter Adje Kuiken. En ze begreep ook niet waarom Henk Nijboer van de Partij mm -hmm. van de Arbeid als lid van het presidium had ingestemd met het onderzoek. Ja. Was dit van Ariep een zuivere reactie? Die vond ik nu weer een beetje voorbarig
1: eerlijk gezegd. Dat ze het idee had dat Henk Nijboer haar niet tot grote steun is geweest, dat lijkt me wel juist. Uh, en je kunt tien keer roepen, uh, ja, maar je zit er niet voor het belang van de partij, maar dat van de Kamer. Nou, dagen later of ik dat altijd precies uit elkaar kan halen.
0: Uh, het blijft natuurlijk een politiek orgaan. Het blijft
1: een politiek orgaan, ook als presidium. Ik heb ook niet voor niks ooit eens dus een mooi stuk, al zeg ik het zelf, geschreven. De parlementaire orde is een politieke orde. Uh, en dat dus verder uitgelegd, en dan zegt iedereen: ja, natuurlijk, maar uh, handel dan daar dan ook naar. Maar Nijboer had natuurlijk ook omdat het om iemand ging die uh, hem meer nabij was, uh, dan uh, willekeurig andere uh, Kamerlid, zich kunnen afvragen:
3: maar worden hier nu de juiste besluiten genomen? En misschien inderdaad het punt wat u aanstipte. Zijn wij als presidium wel degene die nou, als eerste moeten handelen? Om maar uh, eens iets te noemen. Want dan komt die vraag ja. van... God, en Henk, had ze... je mij niet een beetje kunnen uh, beschermen? Ja, zeker, zeker.
1: Ik zou ook gezegd hebben, als ik hem tegengekomen was... Henk, had je misschien uh, op zijn minst beter op kunnen letten. Ja, uh, nou kan Henk ik me
0: wel voorstellen dat Henk Nijboer... Uh, als hij antwoord zou geven op de vraag... Mm -hmm. zou kunnen zeggen... Uh, ja, maar hier was sprake in die periode... Ariep, van een verstoorde werkrelatie tussen ambtenaren... maar ook tussen griffiers met de voorzitter. Dus dan was het nogal lastig om nu de griffier dat te laten doen.
1: Ja, nou, dan niet de griffier. Maar in ieder geval niet het presidium zelf. Althans, niet als opdrachtgever. Uh, dus dan, blijft, uh, dan uh, blijft op hem de verplichting rusten. Ook inderdaad meer dan uh, bij een ander omdat het zijn partijgenoot is. Van wat zijn wij hier aan het doen, dames en heren? Uh, kan dat zo wel? Ik bedoel, het zijn geen domme mensen daar in het presidium. Dus als jij denkt, nou dit klopt volgens mij niet helemaal. Dan zijn ze, neem ik aan voor reden vatbaar. En, je, en zo, uh, hoe zal ik het zeggen, blafferig is mevrouw Bergkamp niet. Dat je je daardoor uh, onmiddellijk uh,
3: geïd, geïntimideerd moet voelen. En mevrouw Bergkamp is geen mevrouw Areep.
1: Nee, nee, nee. Ik, bedoel, ik zou nog eerder denken... bij, bij Kandisha, van waar begin ik aan? Uh, hoewel, dat valt ook reuze mee als het komt. ik heb er ook wel eens een keer uh, uh, op de kast gejaagd. Uh, <tosses> dat kan ze best tegen.
0: Uh, maar
1: goed, het is... Uh, het is uh, ja, ja, het, nou, nou kan het, Nijboer goed. in
0: ieder geval op dit moment niks meer uitrichten... want hij trad afgelopen maandag ja. af als presidiumlid. Ja. Hij zei... Ik sta nog wel achter dat gezamenlijke besluit, maar ik word keer op keer aangesproken op mijn PvdA-lidmaatschap, waardoor ik als presidiumlid niet meer kan functioneren.
1: Ja, dan doet hij het voorkomen alsof uh, hij eigenlijk gelijk heeft, maar dat al die idioten in zijn partij uh, met uh, allerlei onaangename kritiek komen, uh, ja, dan, uh, dan hou ik er maar liever mee op. Omdat ik...
0: Telkens bevraagd wordt als P van de Aarde, terwijl je daar in het algemeen belang. Uh, goede beslissingen voor de Kamer moet
5: nemen. En als je dan elke keer wordt bevraagd. wat vind jij als P van de Aarde ervan?. Uh, dan kun je je werk niet meer goed doen voor de hele Kamer.
0: Maar is een... dat dan niet een zwaktebod? Had hij dan niet juist moeten blijven als president? Ja, ik
1: vind het een reactie van grote zwakheid. Ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, uh, het is op zichzelf een uh, getalenteerd Kamerlid, maar. dit... dit uh personeelspleit is niet
0: zijn sterkste kans, zullen we maar zeggen. Nu zegt Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid... dat zij een onafhankelijk onderzoek wil naar de hele gang van zaken. Ja. Blijkbaar vermoedt zij een complot.
1: Nou ja, ze is er niet zeker van dat dat niet het geval is. En ze is er ook niet zeker van dat het presidium zelf... eigenlijk de, de meest gereden partij is om uh, de goede onderzoeksformulering... Maar dan uh, trekt zij dus
3: ook het kleed onder Henk Nijpoor weg. Want die heeft dat gedaan en is nu opgestapt. Ja. Dus ja. Ze is nu en ja. Arip kwijt. En hmm. Henk Nijboer heeft ze beschadigd.
1: Ja, nou dat heeft hij helemaal zelf uh, voor elkaar
3: gekregen. Dus maar daar heeft hij heeft hem dan ook niet bijgesteund, zoals Ariep zich ook gegeven. Nee, niet maar dat,
1: ik bedoel, dat, dat kan dan ook niet meer. Uh, en kijk, wat, wat mijn probleem een beetje is, is dat uh, Gadisha de indruk wekt alsof uh, Atje nog uh, eigenlijk niet wilde steunen op een belangrijk moment. Wat, wat het moeilijk maakt is dat uh, Atje Kuiken dan weer vertelt... Uh, ja, ik kon er niet bereiken. Het vervelende inderdaad van Kadisha is... dat ze zichzelf uh, aardig onbereikbaar kan maken als ze dat wil. Dan nou kan iedereen dat, maar zij heeft er een uh, redelijk groot... Ja, dus uh, dat is een herkenbaar beeld. Ja, u. dat ik voor mij herkenbaar. Dus, In dit ik... geval, nee, want normaal gesproken... als ik iemand hoor zeggen... ja, hij was niet bereikbaar of zij was niet bereikbaar... Nee, Marianne Sint was destijds ook niet bereikbaar.
3: Wel voor mij, maar voor het hele
1: bestuur ja. van de partij u moet niet. U misschien he, voor de
0: luisteraars die ik, u voor het ik, eerst dat, dit, horen. Dit, dit
3: was de reminiscentie terwijl u dat zei. Wou ik eigenlijk als interruptiepleger het doet denken aan Marianne Sint op die fiets in Toscane. Ja, ja.
0: Fiets in Toscane. Was een crisis ja. in de partij. Dat was
3: crisis in
1: de partij in verband met de. Uh, hoe heet het? De, WHO. De, WHO. de WHO. De WHO. Tim Kok, die moest en de stappen zetten. Die, ja. En de achterbank kwam in opstand. Ja, en de achterbank kwam in opstand. Vooral de achterban van de vakbeweging. En dat was op het moment dat dat akkoord eh, tot stand gekomen was eh, en het besluit genomen werd in de ministerraad. Dachten ze nog, omdat Johan Stekelenburg zich daarbij neergelegd had, dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. En Marjan had toen gedacht, nou dan mag ik nu op vakantie. Ja, Jan Stegelenburg, toen FNV-voorzitter. Ja. Uh, maar Jan Sint had toen ook een probleem met haar, uh, met haar toenmalige echtgenoot. Die, die psychische problemen had. Dus ze moest, dat moest echt wel uh, even weg. En ze is inderdaad in Italië gaan fietsen. En we hadden nog geen GSM's, althans niet van het soort dat we nu hebben. Maar. Uh, ik heb in de journalistiek uh, waar ik ooit vandaan kwam geleerd, niemand is
0: onbereikbaar als je hem echt gaat zoeken. Nee, want journalisten die gaan ook nog eens bij iemand voor de deur staan en kijken tot die persoon nou ja, thuis komt. Dat is toen Marjan
1: van vakantie terugkwam, daar heb ik er nog toen voor gewaarschuwd. Dus ik weet dat als jij uh, je huis nadert, dat daar ongetwijfeld een aantal journalisten uh, voor je klaarstaat. En dat... Als je dat weet, dan ben je er ook op verdacht.
0: Ja. Even voor de luisteraars die u voor het eerst in Betrouwbare Bronnen horen. Ik dacht, laat ik deze keer de hele uitgebreide introductie maar achterwege. Ja. Maar toch wel helder voor dit verhaal. U bent ook uh, vooraanstaand Partij van de Arbeid lid. U bent ook mm. uh, eerst Kamerlid geweest. Gebezen. Ook fractievoorzitter Voorzitter, daar zelfs. Even. Ja. Uh, en uh, uh, directeur geweest van de wijd bekman Wetenschappelijk bureau. Dus u kent die hele partij van haven tot Gort. Mm -hmm. En vandaar dat u uh, ook van die oude kwestie wat weet... Mm -hmm. maar ook Gadisha Arip in meerdere ja. omstandigheden heeft ontmoet. Ja, nee, dat, dat klopt allemaal.
1: Ja. Maar
3: als mevrouw Kuiken nu zegt, ik wil een onafhankelijk onderzoek... Mm -hmm. dat betekent dat het dus een onderzoek dat dus niet van het presidium is...
1: Nee, niet soms. Ja, bedoel je kan zeggen, als het presidium nou eenmaal de opdracht geeft, vind ik het best. Maar dan gaat het natuurlijk om de formulering van de opdracht. En die kan je zo maken dat het een uh, opdracht uh, kwestie ariep wordt. Of een opdracht uh, die veel breder uh, ligt over de verhouding tussen presidium, kamervoorzitter en uh, de, 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 het personeel van de Kamer. Ja,
0: overigens loopt er gek genoeg al een... een... Soort van onderzoek door de Universiteit Utrecht over mm -hmm. de arbeidsverhoudingen in de Tweede Kamer. Ja, ja.
1: ja nou ja, die, die arbeidsverhoudingen. Kijk, om te beginnen, iedereen roept. Uh, al die 600 man staan onder uh, regie van de griffier. Dat is onzin. Dat is alleen het personeel van de griffie en van de huishoudelijke dienst enzovoort. Terwijl alle anderen, de meesten, zijn in dienst van de fractie hun fracties dus. Hè? En daar heeft de Kamervoorzitter ook nog de griffier enige zeggenschap over. Dat maakt ook dat het een onvermijdelijk betrekkelijke anarcho-situatie is... in die Tweede Kamer. Maar tot troost dienen, dat is altijd zo geweest. Want ik weet uit het verhaal van de stenografische dienst... daar is ooit de geschiedenis van geschreven... Uh, daar waren problemen met een stenograaf... en de voorzitter... Die toen dat nog kon zelf uh, had hem uh, ontslagen. Ja, stenograaf voor de jonge luisteraars de notulist. Ja, hè, uh, zoals de jonge Willem Drees, bijvoorbeeld, hè, uh, Maar die maakte er kennelijk een bende van. Uh, en niet een, Willem Drees, maar. Uh, uh, die, uh, nee, <laughs> later nee, dat is wel het allerlaatste. <laughs> uh, maar die stenograaf maakte een bende. Maar die begon dus vervolgens Kamerleden voor zijn zaak te mobiliseren. Hoe dat werd zo'n lobbyactie. Dat werd een lobbyactie en die Kamerleden zeiden tegenwoordig: Nou, nah, dat moet je niet doen enzovoort. Die man heeft toch drie kinderen nou, en zijn ja, vrouw is ziek. Weet, hem, he, ja, ja. Nee, precies. Je kunt je dus voorstellen dat elk echt managementbesluit dat je neemt uh, voortdurend doorkruist wordt of kan worden door politieke motieven. Uh, van een of andere fractie of uh, enzovoort, waardoor je eigenlijk hier wel hele vrome teksten kan schrijven over de organisatie van de Kamer. Daar komt sowieso niet zo vreselijk veel van terecht, tenzij het gaat om mensen ook in de leiding die die Kamer door en door kennen, en bovendien over de tactische uh, vaardigheden beschikken om daarmee om te springen. En die zijn er in de loop van de jaren ook wel geweest. Ik bedoel dat, uh, maar je moet je niet al te gek veel illusies maken. Maar
0: begrijp ik nou eigenlijk dat u zegt... de belangrijkste aantijging tegen Ariep in haar werk destijds... Mm -hmm. uh, die is onjuist. Want die aantijging is volgens mij dat het beeld is... de griffier gaat over de ambtenaren van ja. de Tweede Kamer... Even niet dus over de fractiemedewerkers, maar over de ambtenaren van de Tweede Kamer. Ja. En Ariep zou op volgende gevierst niet gerespecteerd hebben in die rol en zelf de baas willen zijn.
1: Ja, dat, dat wordt gezegd. Ja, maar dat kan ik niet
0: verifiëren.
1: Daar, heb je, daar zou je dan je. Maar daar u zegt eigenlijk, uh, het is,
0: alles is politiek in de Tweede Kamer. Dus eigenlijk. het is helemaal niet zo vreemd dat uh, een Kamervoorzitter zich ook daar... Uh, nee. Meer of mee nee. Bemoeid.
1: nee, kijk, formeel klopt het natuurlijk allemaal, staat ook in het reglement van orde, de griffier uh, waakt over de organisatie, onder toezicht van het presidium, wie is de eerste die namens het presidium moet optreden? De Kamervoorzitter. Is die taakverdeling helder? Ja, bedoel, wat je op papier schrijft kan glashelder zijn, maar het kan nooit zo helder worden.
3: Dat je dus zegt zelf een... dat het een uh, gedistingeerde anarchie is. Ja, precies. Ondanks dat hij het en soms van niet orde. eens gedistingueerd nee, nee, is. Ik, ik, ik wilde het nog netjes.
1: Ja. Maar, nee, maar het is een beetje een anarchistische. Uh, ik bedoel, universiteit is ook een anarchistische bende, als het erop aankomt. Maar. <coughs> Um, omdat er allerlei mogelijkheden zijn om te zeggen... ja, dat kan het college van bestuur wel beweren, maar... enzovoort. En wat hebben wij daar eigenlijk mee te maken? Hier kan je wetenschappelijke integriteit in het geding brengen. Dus het, al die managers die denken dat je van een organisatie als de Kamer... een uh, bedrijfsmatig georganiseerde uh, tent kan maken... ja, die uh, we houden zich bezig met illusies. En uh, als je zegt... Kalisha Arie bemoeide zich als voorzitter met het beleid van de gevier. Ik wil best aannemen dat dat gebeurd is. En ik wil ook nog wel aannemen dat ze daar net even te ver in gegaan waren. Maar je zal je gevier, en dat was die eerste die ze, uh, met wie ze te maken had. Ja, Renata die, Vos. Heet Renata zei. Vos. Als je die niet, niet echt vertrouwt en het idee hebt van... Ja, maar die zit niet hier goed op de plek. Wat moet je dan anders dan je mee gaan bemoeien? Ja, dat en, en als, ik, als er dan
0: uiteindelijk één moet verdwijnen... dan is het eigenlijk logisch, zou je kunnen zeggen... dat dat niet de Kamervoorzitter is, nee, want die is door de 24. Tweede Kamer benoemd. Ja, tuurlijk.
3: Maar ja. Zie je hier dus niet dat er een merkwaardig soort... Mag ik mag zeggen hopeloze dubbelfunctie is. Dat de Kamervoorzitter mm -hmm. dus als preces... Mm -hmm. natuurlijk ook gewoon moet zorgen dat, dat, he, dat, die, dat die politieke ja. anarchie... toch nog een soort vrolijk soort samenwerking mm -hmm. en zelfs tot resultaten leidt. Ja. Nou, dat is een heel apart soort vakmanschap. Mm -hmm. Een vakvrouwschap. Ja. En daarnaast, laat ik zeggen, dus die eigenlijk heel uh, 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 precaire relatie mm. met ik zeg maar zeggen, de organisatie in mm. managerial ja. zin. Ja. En ja, niet iedereen die dat eerste kan, is zeer geschikt voor de tweede, tweede. en vooral ook ja. omgekeerd. Ja. En dan moet ook nog de presidium, moeten ze dus de, de steun hebben. Hè, dus de mm. ruggesteun, politiek maar ook moreel, van de fractieleiders en de fracties.
2: Mm.
3: En daar zijn we er nu 21 van. Ja. En ziet de Kamer misschien zelf eigenlijk wel dat, ja, de, hoe die rollen zet, zitten ja. en dat die versplintering ja, dan, je, de, de, ja. de, de, de Kamer ook zelf ondermijnt.
1: Ja, maar je bent niet eens volledig, want de gevier heeft natuurlijk ook een hele uh, eigenaardige functie, want door de, door de wet, maar ook de wet op de ondernemingsschade... voor zover voor de overheid van toepassing... is hij tot, of zij, tot werkgever uh, verklaard... wat hij vroeger eigenlijk in die duidelijke zin niet was. Maar de ambtelijke leiding werd dan aan hem overgelaten. Maar wat dat precies was. Tegelijkertijd is hij de belangrijkste... staatsrechtelijke adviseur van de Kamervoorzitter. Uh, dat is ook een redelijk hopeloze dubbelfunctie. Maar... Soms wordt hij toch heel goed uitgeoefend. En, en er zijn echt wel een, de meeste geviers die ik na de, oor, de Tweede Wereldoorlog heb zien optreden... wisten op de een of andere manier die combinatie te maken. En dat maakte natuurlijk wel dat, dat de bedrijfsorganisatie... niet in alle opzichten altijd even uh, fijnzinnig functioneerde. Maar ook weer niet zo slecht dat je daar uh, uh, geweldig in moest ingrijpen. Ik herinner me dat dat, dat managementrapport... ...ergens de opmerking maakt dat eigenlijk de meeste mensen reuze tevreden zijn met hun baan... ...keihard werken, wat ook allemaal waar is... Uh, ...en werkelijk loyaal staan ten opzichte van de Kamer, hun fractie uh, en, en de Kamerleiding. Dus dan denk ik, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat moet hier nou zo nodig gebeuren? Uh, tenzij je zegt tussen ambtelijke leiding... ...en leidinggevende en de voorzitter boterde het niet. Nou, dat is in de geschiedenis van de Kamer wel eens vaker uh, voorgekomen. En dat is op zichzelf natuurlijk ook voor al die fus geen uh, voldoende reden, als je het mij vraagt. En ik vind het dus in, in dit geval zeer ten kwade werken van uh, de oud-voorzitter Kadisha Riep. We kan er niks anders van maken. Die nu weg is. Die
3: dan intussen... Uh, ook nog uit de Kamer is ja, ook. Dat, dat bedoel ik. Dan komt natuurlijk de volgende merkwaardige situatie uit. Ja, het is de mm. ene anarchie naar de andere. Uh, is het acceptabel, zal ik maar zo zeggen... dat je een onderzoek gaat doen naar iemand... die inmiddels die organisatie verlaten heeft...
1: Ja, Nou ja, alleen als, uh, als mevrouw Kuiken gelijk krijgt en de onderzoeksopdracht zo geformuleerd wordt dat het niet meer opgehangen is aan één persoon.
0: Ja, dat is het natuurlijk wel zo in, dan zou je in, ook in moderne doen. organisaties tegenwoordig, wil men ook altijd lessen trekken uit het verleden voor de toekomst. Hmm. En dan doet het eigenlijk niet zoveel toe of de persoon nog ter plekke functie is. Nee, is.
1: nee, maar ja, uh, kijk, als het zich echt richt op het functioneren van uh, mevrouw
0: Ariep, dan denk ik, ja zeg, uh, wat is dat voor onzin? Nee, maar u, u zegt, er zijn vaker problemen geweest, ook met dat andere dat voorzitters is. en andere griffiers, en u zegt ook, het is vaak nogal warrig wat precies de bevoegdheden zijn. Mm -hmm. Dus zou het alleen daarom al niet dienstig zijn... om eens een onderzoek te doen? Oh, je mag het voor
1: mij zijn? doen. Uh, en er zal allicht iets van geleerd worden. Op voorwaarde dat het dus veel minder op de persoon gericht is... dan uh, nu tenminste de schijn heeft. Laten
0: we, uh, laten we het daarop houden. Ja, dan zou je misschien kunnen volstaan met dat onderzoek... wat blijkbaar aan de Universiteit van Utrecht al loopt.
1: Ja, wie weet. Ja. Of daar een combinatie mee maken. U zoekt het maar uit. Maar... Uh, altijd in de wetenschap dat je van alles kan uh, opschrijven en kan voorschrijven. Maar dat het een organisatie is die uh, ook door zijn ingewikkeldheid moeilijk in staat zal zijn. Om uh, inderdaad een mooi, ordelijk, werkend, functionerende organisatie te zijn. Tenzij vanuit de, laat ik zeggen, zelfgevoelde discipline van de mensen die er werken. En uh, die is... Wat ik er ooit van gemerkt heb, eigenlijk redelijk groot. Dus wat ga je daar aan zitten knutselen? Ik vind dat allemaal van een, ja, van een mentaliteit van... wij zullen hier eens even een ordelijke en efficiënte organisatie van maken. Dat hebben we bij de overheid nu op allerlei ministeries ook gedaan. En
3: je weet wat intussen de gevolgen zijn. Ik wil toch één punt hierbij aanstippen. Het, ja. het grote project waar... De Kamervoorzitter, mevrouw Ariep natuurlijk hè, heel nadrukkelijk mm -hmm. uh, ja, zeg maar, de, de, de figuur voor was, was natuurlijk de verbouwing, verhuizing en dergelijke. Ja. En dat is natuurlijk een puinzooi geworden. Mm -hmm. Ik bedoel, als je uh, uh, twee jaar lang ruzie zit te maken met de mm -hmm. door jezelf aangestelde architect, en dat alleen maar gelekt wordt mm -hmm. met onzinverhalen daarover... en als dan die persoon wordt afgekocht, dat kost allemaal geld... en het is allemaal veel later en er is een nieuwbouw... Die, of een tijdelijke nieuwbouw die dan leeg staat... Mm -hmm. want we zijn nog niet verhuisd en dat soort dingen... dat is natuurlijk toch een ontwerp waarvan, het maar, zegt, ja. misschien... dat de Kamer op dit punt bij dat onderzoek nog eens even naar zichzelf ook kijkt. Nou, dat, maar,
1: maar daar zie je weer, dat kan ze niet... Dat is bij de vorige uitbreiding van de Kamer ook het geval geweest. Ik heb die bouwcommissie toen redelijk kunnen volgen. En precies het soort beslissingen wat zij moest nemen, nam ze niet. En dan krijg je dus een vergaderzaal, die er best aardig uitziet, maar waar de functies niet op de goede plek staan. Uh, dus nou ja, bij, dat, deze, bij,
3: bij dit verhaal werd dus uh, voortdurend broodjes apen want er zou een tropische tuin komen en toen de architect eenmaal verlost was van de geheimhouding uh -huh. en zij presenteerde wat ze had gedaan dat was helemaal geen tropische tuin nee, het zag er tropische, maar,
1: zaten, ja, maar er zaten wel een aantal aanzienlijke uitbreidingen in die, die de, kamer de kamer zelf... niet gewild had vooraf de kamer wilde
3: zelf die extra zaal hè?
1: ja die extra zaal misschien nog wel uh, maar er zaten ook allerlei onderdelen bij die erbij gekomen waren... en die eigenlijk uh, vanuit het architectenbureau uh, bedacht waren. En wat ik dus ook in de aanpak niet Dat goed vond was... Dat heb je kunstenaars. Ja, nou, ja precies. Dat is een die moet je, nee, die moet je een beetje uh, onder, uh, onder controle houden. En daar moet je inderdaad, als het ware, bovenop zitten zeggen van dit niet, dat wel. Uh, de keuze uh, van de architect uh, is helemaal niet door de Kamer gemaakt. Nee. dat speelde... is allemaal het werk geweest van het Rijks uh, vastgoedbedrijf. Ja. En
0: die speelde ook weer functies binnen de Kamer door elkaar. Want in de Kamer ja. had je een bouwbegeleidingscommissie. en het presidium en de ja. Kamer als geheel. Die ja. allemaal zo hun eigen opvatting allemaal hadden. Allemaal
3: met hun eigen rollen. Dus dat was diezelfde anarchie weer.
1: Ja, precies. Het is weer de klassieke anarchie. Uh, en daar, ik vind nog steeds de verdiensten van Kadisha dat ze de hele tijd heeft volgehouden... Uh, dat ze bepaalde dingen gewoon niet zomaar wilde laten gebeuren. Waar ik nog steeds niet achter ben... op een gegeven moment komt uh, Alexander Pechtold in beeld. Uh, door Kadisha Arif uh, aangezocht? Door haar aangezocht. En die ook inderdaad orde geschapen heeft. Je kan het niet ontkennen. Dat heeft hij prima gedaan... En met hem krijgt ze ook een probleem. En Dat heb ik nooit begrepen. Ik bedoel, ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan, moet ik erbij zeggen. Maar dat vond ik wel vreemd. En toen bleef ze te lang eigenlijk uh, in dezelfde groep. Ja, wat het, het allemaal merkwaardigste
0: was toen, eenmaal Adel, Denk ik. Uh, routes waren ingeslagen mm -hmm. en het nieuwe tijdelijke gebouw uh, klaar stond. Mm -hmm. uh, zelfs op dat moment trok Ariep nog aan de bel van, ja wij kunnen vanwege corona niet naar dat gebouw gaan, want het ja. moet allemaal in dezelfde lift.
1: Ja, ja, maar toen heeft ze op de een of andere manier... Uh, te lang aan haar uh, voorkeuren vastgehouden, blijkbaar. Ze wilde gewoon niet verhuizen. Ze wilde, dan, en ja, ze wilde er eigenlijk niet uit. En vooral niet op de manier... Maar dat was bij Ankie broekers aan de overkant hetzelfde geweest... maar die had inmiddels de strijd maar opgegeven... van vijf jaar, je hoopt vijf jaar, dat hele binnenhof verlaten. Uh, ja,
0: maar terwijl kan je dat ook
1: ik... in, in onderdelen doen. Niemand heeft mij ook tot nu toe kunnen duidelijk maken waarom dat niet kan. Maar goed. Maar dat is dus het gevecht geweest van het Rijksvastgoedbedrijf... dat zich bedreigd voelde in zijn... Je zou zeggen, er zijn hier zoveel dingen,
0: uh, dingen vreemd verlopen... dat je ja. bijna zou pleiten voor een parlementaire enquête.
1: <laughs> nou, ik zou het niet doen. Maar dit zijn het soort... Besluiten die, die, uh,
3: de kern hiervan is dat we als het ware nog weer zo'n soort wat anarcho-situatie
6: ja, de, de Kamer tegenkomen. is een
1: heel slecht organiseerbare uh, winkel. En dan bovendien met hele verschillende uh, opvattingen. En op een gegeven moment ineens, zoals ook bij de, bij de, de, de zaal die ze nu verlaten hebben... Uh, ook tegenstellingen opkomen die daartoe leiden. Ze zeggen, ja, we doen maar niks... Uh, en dan komt er niks uit. En dan gaat de architect gaat in zijn wanhoop deskundigen uh, deskundige opzoeken op het terrein van uh, parlementsstudies. Uh, zoals Rienus van Schendelen, zeggen van help jij me dan tenminste. Uh, dat heeft hij ook gedaan, uh, zover ik weet. Uh, om een beeld te scheppen van wat voor zaal moet dat eigenlijk worden. Uh, nou ja, goed, uh, ik zei het al, de functies zitten er toch niet goed in. ik heb op alle plekken gezeten uh, die relevant zijn. Hè? De voorzittersstoel, uh, achter het katheder van de minister-president, een kabinetcel, de zaal enzovoort. En je merkt, dit is in een aantal opzichten voor het politieke functioneren geen goede ruimte. Ja,
0: het is een, wat men noemt een parlementaire halfrond, in tegenstelling tot de oude kamerzaal, ja. in de oude balzaal, die meer lijkt, een klein beetje lijkt... op de Britse verhouding Brits, links nee. tegenover ja, en rechts. Ja, ja. ja, en, die, ja.
3: En, en dat halfrond is geen echt halfrond. Het is ook nog want geen echt halfrond? Half het is niet het Griekse theater. Nee. Om maar zo te zeggen waar dat vandaan komt. Ja, nee, ja, precies. Het is heel leuk. Het halfrond komt dus uit de traditie van Rome, ja. Griekenland. Ja. Het is een theater van de staat. De balzaal kwam dus uit de middeleeuwse traditie... van het strijdperk mm -hmm. van ridders. Ja, ja. Eén van die twee moet je kiezen en men heeft ja. dus een ja, halfslachtig soort, half ja. soort ding bedacht. Ja, dat is
1: nog een derde model, dat is de schoolklas.
3: Ja,
0: ja. Uh, Nou is, Nederland, is helemaal erg. Volgens nou ja, de senaat ook, in Washington. Ja, nou Heeft Nederland ook een, een parlement wat eigenlijk met heel veel andere parlementen niet zo goed te vergelijken is? Zeker niet met het Britse parlement.
1: nee. nee. Nee, kijk, ik, ik vond het halfrond persoonlijk niks, maar daar kon ik me van voorstellen dat je daar uiteindelijk toch voor kiest. Want kijk maar, hoeveel parlementen niet in een halfrond zijn ja, Het Europese parlement bijvoorbeeld. Het Europese, het Duitse, het Franse, het Portugese, enfin, noemt u maar op. En dat heeft ook een zekere souplesse in het verdelen van, van zetels over partijen. Maar dan moet je het Als toch wel het, echt doen.
3: Ja ja, dan, echt ons met, hè? Maar wat we nu hebben is natuurlijk een merkwaardig... Uh, ja, het spreekstoel
1: staat nu uh, ja. op een rare manier in het midden. Het kabinet zit ten onrechte op een verhoog. Kijk, het, het prachtigste van, het oude, uh, van de oude parlementszaal, Tweede Kamer, was dat het kabinet op het
3: diepste punt
2: ja. zat. Ja. Iedereen
3: ja. zat
0: hoger. Want in de achterste de bankjes zat je ja. ook hoger dan ja. de voorste
3: bankjes. Ja. En, en wat ik zo aardig ja. vond altijd, was dat... Die, ja. Die, die, die tafels waren, nou ja, uh, zeg maar de tijd waar ik dan de rechterhand van de minister was en, uh, mm. en als Lubbers als premier of Deetman als minister daar was, dan zaten ze aan die tafels mm -hmm. en die waren ook al, al zeg maar 150 jaar, stond die er alsof ze er net even waren neergezet met een stoeltje erachter, zodat die even kan komen, daarna dragen we ze weer weg, die tafels. Ja, ja, ja. Want eigenlijk... Uh, het is gewoon een soort tijdelijke bezoeker, mm -hmm. ja. Wat ook ja. zo is. Een soort gedoogopstelling. De ge ja. 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 In, in deze zin... Hebben we hebben wat keukentafels ja. bij elkaar gezet ja. met twee extra stoelen, want er is nu nog staatssecretaris ja. bij. En dan als die weg is, dan doen we die stoelen Doe weer die weg. We weer. Ja. Ja. En dat had, dat had wel iets leuks, vond ik altijd... in de zin van dat dus het parlement zei... dit is de volksvertegenwoordiging... en mm -hmm. als wij het de, no de moeite waard vinden... om die bewindslieden... te laten vertellen wat ze van plan zijn... of we willen ze eens flink ondervragen... nou, dan zetten we wel even een tafeltje erbij... Mm -hmm. ja. Op ja. die plek. En je ja, het en heel moeilijk het is, om in en ja, uit te lopen ja, voor de Het interessante
1: vond ik ook, want ook daar heb ik zo ongeveer op alle plekken gezeten, omdat je daar voor, door je functie de gelegenheid toe kreeg. Maar ik weet ook wel van ministers en staatssecretarissen, die ik in die tijd sprak in de, dus in de Oude Kamer, dat zeker in de begintijd ze het in hun broek deden, als ze die, uh, die kamer in kwamen en iedereen daar boven zich
3: uitzagen.
0: Ja, en op het hoogste punt... Dit is een beetje wat Hans van Mierow boorzitter. ook ooit noemde... de geur van wilde beesten Ja, die daarin... zeker, ja. Ja, en, ja. Dan, en dan nog die overhandelde dingen. Daar ja.
3: zaten alle journalisten. Ja. En die zaten allemaal zo te kijken. En die konden <laughs> ja. lezen op jouw papieren wat, wat jij van plan was te gaan ja, ja, ja. zeggen. En, ja, dat had, en de ambtenaren zaten in die loges. Waar vroeger natuurlijk de, de meisjes met de, ja. de, 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 dans, de balzaal van de oranjes. Waar ze dus lekker champagne ja. dronken. En daar zaten de ambtenaren. als die minister nog iets wilde melden. Ik heb dat uh, zelf meegemaakt. Dan moest je dus de aandacht trekken door over die balustrade ja. te hangen.
1: En, met dat, uh, en dan kon je
3: eventueel dat briefje laten zakken. Ja. Maar uh, dat was allemaal uh, met opzet. Ingewikkeld zodat die bewindspersoon vooral bezig moest zijn met die kamer.
1: Ja, ja, nee, en bovendien kon je aan die. Uh aan een kabel hangende busjes... waar dan briefjes ingestopt werden... door de ambtenaren boven. Die gingen naar beneden. En de bode ging dat busje legen... en naar de minister brengen. Maar daaraan kon je zien... of de minister voor zijn vak deugde. Want als dat busje al te vaak op en neer ging... Dan wist de, de kamer... vorming in de busjes. Ja, mevrouw of meneer weet kennelijk niet... waar het hier over gaat. Dus hij moet voortdurend gevoerd worden.
0: Ja, ja. Tegenwoordig heeft de minister een schermpje voor zich... en je weet niet hoe vaak een ambtenaar nee, daar advies nee, geeft. Nee, Ik kan nee. mij
3: daar nog heel van herinneren. Want ik ja. heb ooit eens een keer zo'n briefje gedaan. En toen, was, toen ging het debat heel erg goed. Maar de minister had nog net even voor het slot dat ene ding nodig. Mm -hmm. Dus hij keek heel even naar ja. mij. En, en dan las ik aan zijn ogen van... Dat moet het zijn. Dus, nee. ik ja. doe, en dus dan gaat dat briefje en die beboden. En Max van Wezel zat op de perstribune. En het enige wat hij die deed, die met zijn vinger wees hij naar mij. Want die, had dus die, die rook dus, want ja, zo'n journalist als Max, die rook hier komt de slotpassage van de minister. In dit debat, waarin hij ze allemaal alle hoeken van de kamer laten zien, nog ja. één grap of nog één laatste opmerking. En die kwam dus ook. En ja, dat spel werd dus zichtbaar. Kortom,
0: ja. ja. uit het okay. oogpunt van politieke romantiek was het vroeger. Ja. Tuurlijk, ja, tuurlijk. ja, Maar in een aantal andere opzichten niet noodzakelijkerwijs.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met. Betrouwbare bronnen.
0: We zijn inmiddels aangekomen bij de plenaire zaal en de ja. Kamervoorzitter die daar de centrale rol vervult. Uh -huh. Nou kun je, zou je kunnen zeggen dat veel aanhankelijkheidsbetoon wat deze week richting Gadisha Arieb is gegaan. Uh, van mensen in en buiten de Kamer. Uh, dat kun je misschien in de publiciteit ook een beetje spiegelen aan de klachten die er zijn over de huidige voorzitter, Vera hmm. Bergkamp. Hmm. Zij probeert tijdens het debatten de leden in het gareel te krijgen, maar ze slaagt daar onvoldoende in. Lijkt er lijkt toch ook bij veel mensen een verlangen te klinken naar een nieuw soort Ariep, een vrolijke, charismatische Kamervoorzitter die streng is als het moet.
1: Ja, ja ik vind wel dat je met die uh, verhalen een beetje voorzichtig moet zijn. In de eerste plaats, uh, alle hulde aan Ariep is natuurlijk mooi voor haar. Maar komt inderdaad ook voort, uh, uit DP, voor het optreden van de huidige voorzitter. Het is ja. vaak zo
3: hè, dat ministers, en dat geldt voor dit soort mensen ja. ook, ook voor presidenten in andere Natuurlijk, landen, ja. dat ze hun roem vergroot wordt dankzij ja, hun maar, opvolger. Als je maar weg bent. Uh, en de opvolger dat niet zo geweldig is.
1: Ja, en uh, ik riep in, uh, in mijn eigen fractie in de Eerste Kamer, de beste minister van Onderwijs is de vorige. En dat geldt zeker voor, uh, voor studenten. Uh, die beginnen ook altijd te giebelen als je dat zegt. Uh, maar goed, uh, dus dat speelt mee. Wat ook, denk ik, een, een, een rol speelt, is zowel Ariep als haar voorgangers hebben geopereerd in een kamer die echt uitging van de doctrine, alles moet kunnen. Dus uh, het kon niet
0: gekker uh, toegaan. Sterker nog. Gerdy Verbeet zag het als opdracht toen ze voorzitter was hmm. geworden. om het geluid van de straat wat meer tot uiting te laten ja, komen. Ja, nou, dat nou, gelukt.
1: is gelukt. Dat is gelukt, maar sterker nog iets meer dan zij, uh, denk ja. ik, voor ogen had. Maar wel, kijk, er is op een gegeven moment een brief geweest van uh, Johan Remkes als Kamerlid: van kan het hier niet wat beschaven?
0: Toen al, en, Johan Remkes. Die ja, ja,
1: maar dat is ook de verschillende opvatting over wat een volksvertegenwoordiging moet zijn. De ene opvatting zegt, je moet een voorbeeld zijn voor het land. Dus je bent tot op zekere hoogte een role model. Ja, nou ja, wat ik
0: als klein jongetje uh, al leerde, parlementair taalgebruik. Van Van, ja, 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 ja. hey, zeg ja. dat dus niet zo op die manier. Ge nou, uh, ge ja. Gedraag je een beetje parlementair.
1: Ja. Dat, ik, bedoel, ik vond dat zelf reuzeleuk in de Eerste Kamer om dat te doen. Hè? Om de meest beledigende zinnen zo te formuleren eh, dat iedereen zat te giebelen. Eh, want dat is het effect daarvan. Maar het is een opvatting. De andere opvatting is, je bent een volksvertegenwoordiging. Dus het volk moet zich ook in de wijze waarop je je uitdrukt ook een beetje kunnen herkennen. Ja, dat was
0: een beetje het idee van verbeet.
1: Ja, en daar uh, heb ik met, met Gerdy ook wel eens over gesproken. Wij vonden eigenlijk allebei dat dat helemaal niet zo raar is om het zo te doen. Alleen, er is nog een verschil tussen uh, de gewone taal uh, van uh, de straat of uh, het huisgezin en het soort van uh, elkaar voor dag maken, bedreigende taal gebruiken, schelden,
0: uh, wat er op een gegeven moment uh, uh, ingekomen is. Ja, en wat zelfs door leden en bewindslieden soms ervaren wordt als het aansporen van mensen buiten de kamer, ja, ja. daadwerkelijk uh, dreigementen... Uh, ja,
1: maar dat is de recente, uh, het recente effect daarvan, uh, waarvan, laat ik zeggen, de, de, de causaliteit ook niet helemaal vaststaat, maar het lijkt er wel heel veel op. Maar wat ik ermee zeggen wil, is, die vorige voorzitter traden nog op in een soort alles-moet-kunnen-sfeer... en lieten dus ook dingen door. Uh, uh, mijn collega Bert van der Braak... geeft daar op de site van het Montesquieu instituut een paar tamelijk naar voorbeelden. Ik zal van... een
0: link in de beschrijving van deze uh, aflevering zetten. Ja,
1: waar, het, uh, waar, het die kon, hè, waar hij echt goede voorbeelden geeft. Maar... Uh, Vera Bergkamp komt op een moment binnen... dat de Kamer van al dat gedoe spijt heeft gekregen. En vindt dat er nu uh, heel anders moet worden opgetreden. En... Ja, daar was Vera Bergkamp denk ik niet eens erg op gebouwd. Uh, en dat moet je dan ook leren, maar je leert het niet van je voorgangers. Nee, en de Kamerleden zijn hier
0: ook dubbel in, hè? want ze hebben, eh, ze hebben dit gezegd... maar tegelijkertijd ja. blijven ze nog steeds voor een groot deel die oude... wat ze dan zelf nu als verkeerde morris beschouwen, ja. hanteren. Ja,
1: ze zijn er natuurlijk ook sowieso verdeeld over. Maar ik denk dat er zo langzamerhand een stevige meerderheid is... die zegt van ja, we uh, moesten toch maar weer eens iets beschaven gaan worden. En wij verlangen dus van de voorzitter dat hij daarin optreedt, daar heeft ze dan ook intussen de rugdekking voor. En ik maak me sterk dat als je een statistiekje zou maken van de ingrepen in de eerste twee jaar of anderhalf jaar van uh, Vera Bergkamp vergeleken met haar voorgangers, dat ze aanzienlijk meer heeft ingegrepen. En misschien wel meer dan die twee bij elkaar,
3: dus uh, Verbeet en Ariep. Speelt hier niet ook bij dat bij dat idee, het moet toch ook uh, uh, toegankelijker worden... en mm -hmm. dat mensen het begrijpen ja. en zo. Ja. Dat dus in de debatten er ook iets ontstond... waar men natuurlijk voordien uh, helemaal geen idee van had. Nou, mm -hmm. Dat de debatten in feite een soort anscenering werden... voor filmpjes uh, ja, van dat de partijen... Ook daarom, waarbij ja. dus de debatten ja. gedenatureerd werden... Ja. van een gedachtenwisseling en samen tot iets ja. creatiefs komen... tot... Ja, uh, ik zeg maar, uh, de grootste schrijver op de markt heeft ja, gelijk. Precies, en een doorbreking
1: van een parlementaire traditie die er was vanaf de Republiek ongeveer. Wij debatteren niet, wij overleggen. Hè? En wij uh, gaan niet kritiseren, maar wij gaan bijsturen. Ja, dus Hè, dat, dat hele idee, idee van een
3: debatcultuur is ook in dat, dat opzicht een beetje onnederlands.
1: Ja, ja, dat is het. En dus als we moeten gaan debatteren, kunnen we daar eigenlijk helemaal niet. Nee, want we zijn een domeneesland. Ja, en dan beginnen we te schelden en denken dat dat debatteren op het scherp van de snede is. Dan denk ik, no. Want ja. Pim, volgens... Pim deed
0: dat toch ook? Er is ook maar een beperkt, aantal, ja, nou, maar een beperkt aantal Kamerleden en fractievoorzitters wat ook echt een goede redenvoering kan halen. Ja,
1: dat is maar heel... Zijn ze maar dat is ook getraind. altijd... Of een hele goede
3: interruptie kan plegen. Eén interruptie op het juiste ja, moment. Ja, ja, ja. Dat is een kunst.
1: Ja, dat is altijd een probleem geweest. Dat ja, moeten we ook ja. uh, herkennen. Nou, 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 vroeger nou, misschien nog wel meer dan u, u nu.
0: U constateert, Vera Bergkamp uh, grijpt al veel meer in dan mm -hmm. in de periode ja, daarvoor. Maar je
1: grijpt in voor zover je daar de ruimte voor krijgt. Als je die ruimte niet krijgt, uh, ja. dan kan je ook niet echt systematisch Dat was systematis een beetje ingrijpen. de
0: opdracht die u meegaf aan de Kamerleden in ons vorige gesprek. Ja. Steun die voorzitter ja. daarin. Ja. Nou zei u in dat gesprek ook, de voorzitter moet niet terugschrikken als dat een keer aan de orde is mm -hmm. voor het wegsturen van een Kamerlid... dat over de schreef gaat. Dus uitsluiten ja. voor de rest van het van de debat. Dat. En onlangs heeft Vera Bergkamp dat gedaan. Dat eigenlijk gedaan. voor het eerst sinds de jaren 50.
5: Ja. Ik wil aan de heer Bodin vragen, nee, vragen om de woorden die hij net gericht heeft... aan de minister van Financiën euh, terug te nemen. Ja, dat Hè? is mijn verzoek aan, uh, aan u, meneer Baudet.
0: Ik heb Hè? helemaal geen woorden gericht aan de minister van Financiën. Ik heb gezegd, waar ik duizend procent achter sta... dat er een versmelting is ontstaan in de jaren zeventig en 80... tussen aan de ene kant marxistische universiteiten... en aan de andere kant overheden. En een schoolvoorbeeld van die versmelting... is het elitaire St. Anthony College... waar de Britse ja. overheid... Jarenlang haar top officials heeft gerekruteerd. Overigens is dat precies het college waar Sigrid Kaag ja, gestudeerd heeft. Dat ja. is wat ik heb gezegd. Ja. Hoe kan iemand
5: daar aanstoot aan nemen? Het is, het is absurd u, wat hier gebeurt. U neemt uw woorden niet terug. Ik neem geen. Nee, sterker ja. nog, en ik, ik kan u, ook nog andere ja, nee, universiteiten noemen nee, waar gerekruteerd werd. Nee, nee. Harvard bijvoorbeeld. We hebben hier met elkaar de afspraak gemaakt, meneer Baudet, om niet op de persoon, ik niet een soort verdachtmaging van. Bedacht van. Nee, laat me uitpraten. Geen verdachtmakingen richting de minister van Financiën. Nou, ik heb net de reactie ook gehoord van de minister-president. Ik ben ook even in contact geweest met een aantal leden van het kabinet. Um, en dit is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus ik betreur het zeer, maar ik ontneem u het woord. U mag niet meer meedoen aan de praatslaging vandaag. Hè? En ik schors de vergadering voor een dinerpauze. Nee, nee. Ja. Ja. Zeker, zeker. Ik wil best iedereen nog even laten reageren... maar dit is wel mijn oordeel. Ik geef u niet meer het woord. Ik, ik, meneer Baudet, Ik ga
3: nog helemaal niet verder
5: persoonlijk nee. aan. Ik zeg alleen, er is een druppel oh. voor alles en dit is een druppel. Dit gaat over een complot richting een minister van Financiën... over haar, waar ze gestudeerd heeft. En ik ga daar niet meer over in discussie.
0: Ze ja. probeert ook dit dus nu wel Jawel, te
5: Jawel,
1: maar het, kijk, het interessante is dat ze dat allemaal doet waarschijnlijk nogmaals uh, opgeteld meer ingegrepen heeft in die korte tijd dan haar twee voorgangers samen, in veel langere perioden. En nog blijft het, uh, het idee hangen, ja, maar het is allemaal onvoldoende en ze aaselt te veel en ze grijpt te weinig in, enzovoort. Ja, misschien ben ik ook wel geneigd tot dat soort van kritiek, maar tegelijkertijd realiseer ik me dan, ja, uh, uh, van wie had ze het dan moeten leren, eigenlijk? Uh, en wat, wat is die ruimte nu werkelijk uh, die, je, die je hebt? Want daar hangt het vanaf.
3: Dus de Tweede Kamer zou een beetje kunnen leren van de Eerste Kamer in dit opzicht? Nou, dat zou dan voor het eerst in de geschiedenis
1: zijn hoor. Dat de, zou wel mooi zijn. De
0: Eerste Kamer gaat natuurlijk ook niet helemaal vrij uit in haar eigen handelen. Want die Kamer uh, treedt steeds vaker als een politieke Kamer op. Ja. Terwijl dat niet het eerste idee is bij de Eerste Kamer zou je
1: kunnen zeggen. Ja, nou ja, kijk, het is een politiek orgaan en het neemt politieke beslissingen. Dus maak je zelf niks wijs. Tegelijkertijd moet je dus je eigen rol vinden in... en waar richt ik mijn politieke kritiek dan op? Uh, en daarin verschilt de huidige Eerste Kamer iets te weinig... Uh, van de Tweede Kamer
3: vergeleken bij, laat uh, ik zeggen, 20, 30 jaar geleden. Dat is waar. Maar die debatteerstijl en de wijze waarop men... Nou ja, zoals u ook al zei, in, 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 in verfijnde bewoordingen elkaar helemaal afmaakt. Mm -hmm. uh, en daar ook de lol in vinden. Mm -hmm. Dat is iets wat in de Eerste Kamer beoefend wordt. Ook niet ja, ik weet wellicht.
1: niet of dat daar nog uh, door een aantal onmiskenbaar. Uh, maar het, ik zie daar toch ook een aantal types uh, op een manier te keer gaan... Van jan de Bruin over zijn best doet om dat onder controle te houden... en dat lukt hem eigenlijk heel goed. fatsoenlijk. Ja, Hij
0: is heel strak als voorzitter. Hij is
1: heel strak, ja.
0: ja. Maar blijft vrolijk.
1: Jawel, nou ja, de, bedoel, dat is dus de combinatie. Hè? Blijf een beetje opgewekt intussen. Want dat is wat de oude voorzitter Fok aan het begin van de 20 ste eeuw zei. Uh, je kan met uh, reglementen en, en, en sancties, ja, je kan wel wat. Maar je komt in de meeste gevallen met humor heel veel verder. En dat is iets wat Gernie Verbeet eigenlijk erg uh, uh, goed in. Uh, waar ze erg goed in was. En het kan zeggen, riep eigenlijk ook wel. Die had op een gegeven moment ook een Ik kan beter een rotte grap maken. Die, ja, daar schrikken mensen inderdaad meer van... dan dat je uh, met knoet zwaait. Alleen, het is wel een combinatie. Hè?
5: Maar ik verzoek dan om een debat met een, uh, met een brief... en dan hoor ik wel wat uh, de voorkeur heeft van de collega's.
4: Nee, als het echt gaat om een brief... dan moet het via de commissie. Dus de brief... Dat gaan jullie niet steunen, zeg ik alvast. Want dat is uh, echt via de commissie. Maar dat is onzin, want je kan er maar gesproken... Nee, nee kan je echt ook een debat aanvragen nee, 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 met nee. een brief? Als u een debat aanvraagt, dan ga ik kijken of er steun voor nou, is. Nou, dan
5: hou ik bij deze het uh, aanvraag staan voor een debat okay. met een brief. Oké,
4: okay, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
6: Ja, voorzitter, ik heb lang
0: geleden afgeleerd... dat als twee vrouwen van mening verschillen... dat ik daar
6: als nee. man uh, mee helemaal in wow. moet werken.
4: Dit is echt... Meneer Van Dam. Meneer mij... Van Dam. Ik richt me. Mij... Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar uh, makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azterkaan. Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
0: Voorzitter, ik heb u zo hoog... dat alles wat ik zeg... met een intentie die misschien een andere was... Okay. wat u beroert, dat ik dat terugneem.
4: Nou, dat kan Goed. Het woord is nu aan u. Nou hadden we
0: het straks even over die oude kamerzaal... waar het kabinet, de regering... gedoogd wordt. Mm -hmm. op die stoelen die net iets lager staan... dan die van de kamerleden. Men was te gast. Mm -hmm. Hoe verhoudt ze dat tot het beeld... wat we onlangs zagen... dat vak K plotseling Richtelijk. zich genoopt vond om de mm -hmm. Tweede Kamerzaal aan ja. mas te verlaten. Ja.
1: ja, dat is weer een reactie die ik op zichzelf begrijpelijk vind, eh, in menselijke wijze, maar die procedureel niet verstandig was, niet goed ook. Want daarmee dwingen ze de Kamer, als het ware, zijn gedrag aan te passen. En die dwang mag van de voorzitter komen en van de Kamerleden zelf, maar niet van het kabinet. Ik bedoel, het kabinet gaat over het regeringsbeleid en niet over de
3: wijze van werken van de Tweede Kamer. Het kabinet gaat ook over een stuk gewoon menselijk zelfrespect. Nou ja, Er zitten ook dat, mensen.
1: Ja, daar zitten ook mensen, dus ik begrijp het wel. Uh, en ik, begrijp, ik denk ook dat, dat Mark Rutte tegelijkertijd gelijk had Dus hij zei, ja, we moeten wel weer terug. Want het is de Kamer die dat soort beslissingen moet nemen. Maar daar zie je nu aan uh, dat uh, de voorzitter uh, in een aantal opzichten toch nog te langmoedig is. Want het ging misschien uh, op dat moment over wat Baudet zei, maar het was de hele dag al feest geweest met uh, wilders die begint met uh, uh, hoe heet ze? Uh, Ook van hoe heet hij? Jette en de minister, voor uh, klimaatpsychopaten aan te maken. Ja. Daar had ingegrepen moeten worden. En zo waren er nog een paar momenten. En dat dan in de avond een moment ontstaat waarop hovens Erik van der Burg als eerste zei en nou is het welletjes, uh, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
0: Job van den Berg. In uw nieuwe boek Humeurig Volk, Verkrampte Politiek en Hoe het Anders kan beschrijft u de weerdegang van de volksvertegenwoordiging onder de kop van staten-generaal naar staten-marginaal. Nou hadden we het al even over de rol van de voorzitter, maar dat is natuurlijk breder. Hoe heeft het parlement zichzelf in de afgelopen tientallen jaren gemarginaliseerd?
1: Dan moet ik even zuchten, want uh, dat is op zich... Uh, ja, je zou bijna zeggen, hoeveel tijd heb je? Maar één uh, belangrijk aspect, denk ik... Um, door zelf eigenlijk de politiek te behandelen... alsof het een niet helemaal nette activiteit is. En... Uh, Sorry. Van, ja. En hoe, hoe kan je dat zien? Uh, als er ergens iets lelijks of iets bijzonders aan de hand is... Dan moet daar een onafhankelijke meneer, mevrouw of commissie
0: komen. En dan denk je, waarom doe je dat niet zelf? Want daarmee geef je jezelf een brevet van onvermogen. Je geeft jezelf een brevet van onvermogen.
1: Ik ben een politicus, dus ik kan van allerlei dingen niet. Nee, je bent een politicus en dus kan je van alles wel. Nou ja, en moet je, je dat ja, ook naar je toe trekken. Nee, nee. Je hebt
3: de opdracht genomen van ja, de kiezers van ja. om dat te doen. Ja. En als jij concludeert, ik kan dit eigenlijk niet, ja. dan, dan moet je dus met pek en veren weg.
0: Ja, Ik hoor tot een partij en dus uh, 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 kan het niet. Dit zou je misschien ook wel kunnen betrekken op Pels Rijken vragen een extern onderzoek te ja. doen naar hoe het in de dat Kamer of... allemaal gegaan is. Ja. En op Adje Kuiken, die ook weer op om een onafhankelijk onderzoek, naar hoe dat allemaal weer gegaan ja. is.
1: Ja. Had Paul Bovendeert in de NRC ook een keurig antwoord op... als je dit soort onderzoek wil doen, doe het zelf. Doe dit soort onderzoeken
0: zelf als Kamer. Dus het zelfbewustzijn, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Laat dat zien dat dat ja. er is.
1: Ook hoe het ministerschap van justitie door de Kamer... onder andere en vooral onder invloed van de Kamer... gedenatureerd is tot een partijpolitiek baantje... Nee, je hebt de minister van Justitie om op de justitie te letten... en de waarde van de rechtsstaat centraal te stellen. En desnoods dan ook tegen je collega's te zeggen... Uh, meneer de voorzitter of mevrouw de voorzitter, dat doen we zo niet. Dat hoort in dit land niet en dat gaan we zo ook niet doen
0: ook. Dit is misschien ook weer een ander onderwerp... maar ja. de minister van Justitie heeft een, een eigensoortige positie ook in het kabinet. Ja, precies. En die is hij uh,
1: eigenlijk kwijtgeraakt, ook door wetgeving... die uh, juist op, dat, op die onafhankelijkheid uh, gericht was, op de zogenaamde onafhankelijkheid. Dus we hebben nu een college van procureurs-generaal... Uh, die uh, ook nauwelijks meer instructies van de minister uh, accepteert... terwijl de minister nog steeds volledig verantwoordelijk is, terecht trouwens. Hè? En zich dus ook met de justitie mag bemoeien...
0: Ja. En, Niet wat en, de Kamer zegt. En dan, ook, dan krijg je dus dat de Kamer uh, u zegt, boos wordt als er blijkt dat ja, er misschien wel. Uh, dat hij zich zijn met
1: individuele kwesties heeft bezig gehouden. Dat is zijn recht en onder omstandigheden zelfs zijn plicht. Kijk, als je duidelijk kan maken dat hij zijn positie misbruikt heeft ten opzichte van politieke vrienden. om ze uit de wind te houden. Uh, dan grijp je hem bij de, bij de, bij de kladden. Natuurlijk, dan handelt hij in strijd met zijn, uh, met zijn opdracht. Maar. Dat kan geen reden zijn om hem de opdracht af te nemen, wat gebeurd is. Als je nu, uh, laat ik zeggen, een, een, een vorm van bedoel, aanhouding wil van iemand van wie het college zegt, dat willen we niet. Dan is er een hele procedure, het mag bij de gratie, god nog steeds. Maar je begint er al niet eens aan als minister, als je ziet wat je er allemaal voor moet doen. De raad voor de rechtspraak. Vroeger was dat een onderdeel van het ministerie van Justitie... dat zorgde dat het bedrijf functioneerde. Ja? Daar hebben we nu een uh, raad van nodig... die een enorm duur pand in uh, Den Haag uh, bezet houdt... en waar mensen dus collectief incompetent
0: zitten ja, te wezen. Dit is eigenlijk het, het beeld... wat wij ook al eens met, uh, met eerdere gasten hebben besproken... over het op afstand zetten van allerlei ja. taken en functies. Ja,
1: en dan met als argument... dat moet uit de politiek gehaald worden. Ja, nee... Je zit er juist om, niet om alles in de politiek te betrekken. Er zijn inderdaad dingen waarvan je zegt, dat kan je beter niet doen. En het kan bijvoorbeeld om routinebeslissingen gaan... die je veel beter aan vakmensen over kan laten. Ik bedoel, er zijn op zich een aantal redenen te bedenken... waarom je vaar, vaar, of meer dan eens met een, een zelfstandig bestuur zou gaan werken. Maar ook een hele hoop gevallen... waarin een soort beeld van eigenlijk het eigen optreden bestaat... Dat eigenlijk alleen maar ja, in staat is om het eigen gezag naar beneden te trekken. Ja. Is ook een
0: teken hiervan, misschien een heel raar voorbeeld hoor, maar dat de minister-president Mark Rutte mm -hmm. in debatten in de Kamer het heeft over uh, Rob Jetten en allerlei andere namen mm -hmm. van ministers in plaats van over de minister van Klimaat. Ja. Of de collega belast ja. met het onderwijsbeleid. Ja. Of het justitiebeleid. Ja, ik bedoel, je mag
1: het best inkorten, maar uh, het is overigens ook een beetje een generatieverschijnsel denk ik hoor. Uh, jonge mensen vinden dat allemaal ja, een, beetje, een beetje lastig en formalistisch enzovoort. Tegelijkertijd denk ik, als je ziet hoe dat gaat, denk ik dat formalisme heeft kennelijk toch zin. Ja, het he? is ook heel lang zo geweest. Omdat het
0: van het ambt, Ja, he? ik weet ook niet zeker hoe het nu is, maar in de ministerraad zelf, dus in de trevenzaal, mm -hmm. Uh, wordt uh, de... Wat PG dan noemde, de collega's, ook aangesproken met... Ik hoor hier de minister van Justitie zeggen dat... Ja, dat is volgens mij
1: nog steeds zo hoor. Want ja, het wordt
3: anders een ongehoorde bende. Ja. Ik uh, zal je zeggen, op het ministerie van Onderwijs in de tijd dat ik daar zat... had de minister het altijd over de DGVO, de directeur-generaal... Voorzitter, wij niet over Bas van Eindhoven of over nee, Bas. Nee. Zodra de vergaderzaal voorbij was, was het Bas: hoe is het met je gezondheid? Ja, ja? nee, precies. En Roel in het Veld was de DGHW. Want als je met hem de vorm, verbaal de strijd ging zoeken, Roel, nu moet je je mond houden. dan wist je zeker dat je oorlog kreeg. Ja, ja. Dus dan kun je beter dat formele is ook om zeg maar, de juiste verhoudingen te houden en dus de argumenten. ...op de argumenten te laten gaan. Ja. En niet om te zeggen... Nee.
0: ...jij hebt me dit geflikt vorige maand... ...dus nu nee, ga ik jou... Ja, en om even terug te komen op het begin van uw antwoord... ...de statuur van de Kamer... ...die is, zou je kunnen zeggen... ...misschien ook een beetje omlaag gehaald... ...juist doordat die straat te veel is binnengekomen. Zou kunnen. Het loopt er voor
1: een deel mee samen... ...maar ik weet niet of je ze zo aan elkaar kan vastbinden... Uh, maar je ziet het ook uh, aan hoe de Kamer zichzelf organiseert. Want ze heeft een reglement van orde. Daar staan overigens ook dingen in die met de vergadering niet zoveel te maken hebben. Uh, maar die uh, kennelijk behoren. Maar daarnaast is er dan weer een gedragscode die ze bedacht hebben. En daar moeten weer buitenstaanders bij. Uh, want daar is de
3: integriteitscommissie.
1: Ja, een college Integriteit... Uh, Weet u wie daarin zit? Uh, ja, de namen ken ik niet zo goed, maar staat uh, in ieder geval een voorzitter. Afstand. Het staat er afstand. Het is een voorzitter die afkomstig is, uh, of die in de Raad van State gezeten heeft. Um, en een oud uh, plaatsvervangend griffier en een of andere hoofddocent uh,
3: staatsrecht. Het is ook nog niet echt nee. van heel hoog. Uh, maar dus uh, geen ge mensen met persoonlijke parlementaire. Nee. CV en gevoel en... en, en nee,
1: alleen en de, 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 de voormalige
0: plaatsvervangend gevier... kende de Kamer inderdaad heel... Ja, heel overigens, goed. die commissie is onlangs in actie gekomen. Uh, toen nou, is de, vraag, geweten, de vraag gesteld... Uh, de heer Baudet, die weigert uh, ja. zijn neveninkomsten op te geven... terwijl in het reglement staat dat ja, je dat verplicht dat bent. Dat bent verplicht, ja. uh, en eigenlijk stuurde die commissie ja, de vraag weer terug... van wij, wij kunnen hier niets mee.
1: Ja, dat is onzin... Het is namelijk een adviescollege, dus ze kan er altijd iets mee. Wat is dit voor onzin? Nou, het is geen erg uh, competent college. Of ze dat met opzet zo ingericht hebben, weet ik niet. Maar, hoop, uh, maar het niet. is alweer zo raar. in is, weer, van die dat... ja. Ja, is nee, weer die anarchie. Dan, dit is die anarchie, want je hebt dus
3: een gedragscode ja, maar dan met een van buiten... Je. ...en dan heb je nog een reglement van orde. En...
1: Ja, Nou ja, ze hebben een reglement van orde, ze hebben een gedragscode... Ze hebben, uh, ...ik heb het opgeschreven wat ze allemaal nog meer hebben... Uh, en dat klopt, klopt allemaal niet met elkaar. Dat is, dat is die anarchie. Dat is die ja, anarchie. Dat is een zeker, dat ja, het ja, is gewoon zelf ja, ja, ik heb die stukken, anarchie. omdat u er in uw boek ook over schrijft, ja. heb ik
0: ook uh, naast elkaar gelegd. Ja, ja, is... En je ziet inderdaad, het, het sluit niet op elkaar aan, aan. En het spreekt soms elkaar ook een beetje tegen. voor een deel. Zou er een geïntegreerd document moeten komen? Ja, natuurlijk. Er moet gewoon één wetgeving voor de Kamer zijn. Een wet zelfs.
1: Nee, ja, ja maar de, wat in de materiële zin een wet is. Hè, want het reglement van orde is de eigen wet eh, van de Kamer in zijn eigen optreden. En dat ga, behoort dan ook te gaan over de personele kwesties. Want wat er nu gebeurt is een gedragscode... waar het, de beoordeling eh, allereerst plaats moet vinden door buitenstaanders. Hoezo buitenstaander? Maar die adviseren dan... Dat je denkt, uh, ze durven zelf kennelijk niet of zo, uh, dus dat moet dan maar een beetje naar buiten toe, maar het gaat dan ook over gedragingen van Kamerleden buiten de Kamer, daar heeft de Kamer dus helemaal niets te zoeken. Want daar geldt gewoon de justitie zoals we die voor iedere burger uh, kennen. Dus ja. als iemand zich buiten het Kamergebouw op welke manier dan ook misdraagt. Ja.
0: Een, een Kamerlid kan... be beledigt iemand, dan kan ik dat Kamerlid als ik, als ik mij beledigd voel En doe door je
1: aangifte, dat moet je dan wel doen, want anders gebeurt er niks. Uh, belediging is namelijk een klachtenlicht. Maar, uh, dus dat loopt door elkaar, maar tegelijkertijd kan zo'n commissie tot de conclusie komen. Hé, hey, maar er is hier sprake van een ambtsmisdrijf. En dan kan de Kamer dus niet meer voor of achteruit. Terwijl het is alleen de Kamer die bevoegd is... en dan ook alleen de Tweede Kamer en de regering... om uh, aangifte te doen van een ambtsmisdrijf. Dat is, hebben ze nog steeds in eigen hand. Ze zijn er wel aan het proberen of ze daar ook niet vanaf kunnen komen. En alle juristen roepen natuurlijk dat dat de Kamer helemaal niet mag wezen. Want die is niet onafhankelijk genoeg. Juristen zijn wat dat betreft een ramp... Uh, die halen alles wat ze kunnen weg bij politieke Want organen. dan hebben zij meer werk. Meer werk en gewoon
0: uit daar
1: over de politiek. Ja, ja die dat, begrijpen uh, niks van het juridische. Ja, En die faculteiten hebben daar ook last wat van. Wat raar
0: is, want het is de wetgevende uh, macht.
1: Ja. ja, nee, maar je zou vaak wat meer uh, ondersteuning van vakjuristen willen hebben. Maar precies de bestuursjuristen vooral... Die hebben een soort een, een, daar ook voor uh, het politieke bedrijf ontwikkeld... Uh, waar je alleen maar last van hebt. En natuurlijk, zij komen de, de, de kwalijke kanten het meeste tegen. Dat zal allemaal wel. Maar uh,
3: verliezen, daar doen we kennelijk ook af en toe het perspectief uh, Mag ik hier een specifiek punt? Want dat schiet ineens in mijn hoofd. Bij de algemene beschouwingen dacht de heer Wilders... van: ik heb nu het instrument van de moties van afkeuring en wantrouwen... zo bot gemaakt mm -hmm. de voorbije jaren... Ik ga een aangifte, doen. een aangifte in het debat doen... ...van dat het kabinet zodanig... ...het bestaan van het kabinet is mm -hmm. in zichzelf al een ambtsmisdrijf... Uh, ...en dat moest dan de Kamervoorzitter voorlezen of zoiets. En het interessante is dat niemand in dat debat... ...inclusief de heer Wilders zelf... ...er verder ook in de eerste termijn, in de tweede termijn... ...en de minister-president heeft in zijn beantwoording... ...ieder verfijnd detail van de heer Wilders in het kader van de sociale wetgeving... want daar had hij van alles over de vragen. Uitvoerig beantwoord, zoals de minister-president dat als geen ander kan. Mm. Maar aan het hem betichten van een ambtsmisdrijf... heeft hij geen woord gewijd. Mm. Maar kan dat ja, zo'n zo, zo, zo aangifte doen? Ja, dan Ison moet debat. hij
1: het doen, maar dat doet hij denk ik niet helemaal niet. Uh, als het gaat om een ambtsmisdrijf van minister of zelfs alle ministers... Uh, gaat het over een uh, procedure die begonnen wordt door vier of vijf kamerleden, ah, ja. Die dus een aanklacht formuleren. Maar dan is het toch interessant dat je maar dan wilde moet je... Dus met een
3: flinke fractie. Ik bedoel, dat Dion kunnen, Graus ja. had dat toch onmiddellijk meegetekend? Het was toch een...
1: Ja, He? nee, dan hadden ze nou, zelfs uh, Lilian Helder is juriste, dus die, uh, die moeten we die opschrijven. Die En Harm Beertema als leraar. Ja, ja, had je, had de, je die vier oh, al? Oh wel. je bent toch gauw. Uh, ja, maar maar het, en Martin Bosma als lid van het presidium. Ja, <laughs> maar, maar het is het het gebeurt niet gebeurd. Het is het niet gebeurd. nee, maar het was ook een rhetorisch knal en verder niks. Bedoel, maar die komen bij de heer Wilders wel eens vaker vandaan. Ook Niet alleen met van de heer het parlement gesproken. He? Ja, nee, maar is, uh, het is een, ja, een gebruik van, van je ja, parlementaire mogelijkheden. Dat overigens ook nog uh, niet klopt ook. Want hij beroept zich daarbij op het uh, grondwetsartikel over de bestaanszekerheid. En dat is een artikel dat je niet voor de rechter in de, tot gelding kan brengen. Ik bedoel, het is geen vrijheidsrecht, hè?
0: Even iets anders. De Kamer heeft medewerkers, de Kamer heeft ambtenaren, daar hadden we het al over. Mm -hmm. Dat wordt ook uitgebreid, dankzij onder andere wat dan genoemd wordt de Jettengelden. U zegt in uw boek, nou ja, er kan nog wel meer ondersteuning, met name van de Kamercommissies, mm -hmm. komen. Maar u zegt ook, het Nederlandse parlement is een relatief klein parlement, als je het met andere vergelijkbare landen ja. Uh, vergelijkt. Uh -huh. uh, u zegt, ja, misschien zou je wel moeten naar 250 Tweede Kamerleden uh -huh. en dan om de, de 1 en 2 en 3 en 4 en 5 uh, persoonsfracties uh, uh -huh. ja, om, om dat euvel uh, weg te nemen, ook een kiesdrempel van 3%. Ja,
1: je zou een kiesdrempel in ieder geval moeten invoeren, want anders krijg je uh, 15 à 20 in persoonsfracties. Maar het zou goed zijn als de Kamer Uitgebreid wordt. Ja, je, ik heb wel eens gezegd: de Kamer is uh, te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Uh, je kunt een kamer denken van zeg eens wat, honderd leden, dat kan. Maar dan moet je een staf eromheen bouwen uh, voor individuele leden om te beginnen.
0: Zoals de Senaat in Amerika. De senaat is. in
1: Amerika. Ja, uh, Bedoel, je hoeft hem niet zo groot te maken, maar, maar dan heb je, heeft ieder individueel lid een flinke staf... die die dingen kan uit uitzoeken, wie kan het, ja. uh, maar die ook uh, de, 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 de post van uh, uh, burgers beantwoordt op sociale media reageert enzovoort, zodat mensen die zich tot een Kamerlid wenden... ook het idee hebben, verdomd,
3: de boodschap komt nog aan ook, hè? want dat is nu wel eens een probleem. En daarbij kun je dan ook een staf hebben met, ik zou dan zeggen, een aantal... Hoogwaardige experts ja, ja. die ook langer voor ja. zo'n Kamerlid werkt en misschien ook geërfd worden voor een eerder Kamerlid dat alles van dat terrein al wist.
1: Ja. Jawel, maar ja zeker. Je moet hem overigens niet al te lang uh, in de Kamer werken. Dat lijkt me, uh, lijkt me niet gezond. Ja, maar de, de energie die het vergt uh, is nou ja, vrij even, Hoe groot je een staf op maakt. Dus, die, dus, dus nou kiezen, goed, dat kiezen, is een kwestie kiezen of, van verstandigheid. Dus kiesafdelen of, of een, een kleine ja, dus een Kamer met kleine een hele grote staf, staf
0: ja. ook per Kamerlid.
1: Maar ook per Kamerlid, per commissie. Want die commissies stellen nu niks voor. En dat is, dat is toch uh, lastig hoor. Als je dat ook internationaal vergelijkt. Omdat bijvoorbeeld bij het Duitse Bondsdag. het echte werk gebeurt in commissies, die zijn bovendien ook besloten. Oh.
0: Ja. In dat veelgeroemde Britse parlement gebeurt oh. het werk ook in commissies. Ja, daar zag ik af en toe Boris dus Johnson heel recent. interessant en diepgaand vragen beantwoorden. Ja, vooral recent zijn die commissies daar, zijn daar heel sterk geworden. Ja. Overigens, u zegt in dat is ook Duitsland... goed voor de backbench. In zijn. Duitsland vindt veel van dat commissiewerk in beslotenheid plaats. Ja. Maar dat is toch iets waar we in Nederland toch niet meer naartoe willen?
1: Nou, eh, op zich eh, kan ik me goed voorstellen. Eh, bedoel, ik kom ook eh, uit dat vak... Dat de openbaarheid vonden wij in de jaren zestig een verworvenheid, en in een aantal opzichten blijft het dat ook. Zeker actualiteitsoverleg eh, kan je maar het beste in de openbaarheid doen. Maar wetgevingsoverleg, waar het aankomt op goed kijken naar wettelijke regels, daar kun je echt best van bepleiten dat dat weer in beslotenheid plaatsvindt, maar omdat even. het daarna alsnog in de plenaire vergadering verantwoord moet worden.
0: Ja, want ik wil zeggen. Um... In een rechtbank, de rechter en advocaten, die kijken natuurlijk ook vaak naar hoe is een wet tot stand gekomen. En dan wil je ook graag weten wat er in de commissies allemaal besproken is.
1: Nee, want uh, in het algemeen zal de rechter kijken naar de handelingen. En uh, daar zijn de plenaire handelingen uiteindelijk uh, toch redelijk beslissend. En uh, om je een plezier te doen, vooral de plenaire discussies in de Eerste Kamer. Niet omdat die Eerste Kamer zoveel beter is, maar omdat ze
3: de laatste is die aan het woord is geweest. En de minister dus nog één keer Moet inclusief zeggen, wat hij in de ja. Tweede Kamer misschien aan concessies ja. heeft gedaan of, of verbeteringen ja. door slimme amendementen, dat hij dan in de Eerste Kamer zegt, nou mijn oorspronkelijk idee was dit, maar dankzij collega ja. Jans of Pietersen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, ja. vindt u dat ook? Ja. Of hij zegt
1: niks. Kan ook. Ik bedoel, ik heb het zelf meegemaakt met de toepasselijk verklaring van de wet op de ondernemingsraad op de overheid. Daar kreeg je dus de spanning tussen politieke besluiten en personele besluiten. En wat gaat er dan voor? En toen ben ik vrij stellig geweest in wat er voorrang had. En daar reageerde de minister niet op. Die dacht, ja, ik ga daar niet aan beginnen. Uh, en gevolgelijk... Kwam de rechter daar na een aantal jaren op terug. Toen nou iemand uh, zich tot hem wenden Ja, maar hoe zit dat nou? wij uh, hebben bij ons ondernemingsraad dan niks te melden. Nou ja, goed. Toen heeft de rechter dat citaat van mij gebruikt.
3: Om te zeggen, maar zo
1: uh, is de interpretatie van de wetgever.
3: En de minister heeft het niet
2: tegengesproken.
3: De minister dus het, heeft dus dat het niet
1: tegengesproken. Dus is het zo. En zo hebben wij dat vaker gedaan. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Dat soort uh, activiteit van de Eerste Kamer... is natuurlijk virtuositeit op de vierkante centimeter. Journalisten interesseert het geen bal. Maar voor de justiciabelen, zoals we dat zo ouderwets noemen... is dat tamelijk essentieel.
3: Nou ja, bijvoorbeeld bij de onderwijswetgeving. Hm? Waar natuurlijk ook vanwege de grondwet...
2: En ja. de rol van de ja.
3: Onderwijsraad, die ook specifiek is in de raad van de Staten... Ja. die een specifieke ja. rollen, is dus precies dat. Die einddiscussie in de Eerste Kamer ja. is vaak cruciaal... Ja. voor te zeggen, oké, okay, dus dat was wat we ja. bedoelden. Met, ja. zeg maar, dus, en dus als de Eerste Kamerleden daar ver. domme
1: dingen doen... die niet tegengesproken worden, hebben we er ook last van. Hè? Bedoel, uh, maar als, maar goed, als, als de
0: Tweede Kamer in commissie uh, verband over actualiteit spreekt... dan noemen we dat een algemeen overleg. Mm -hmm. Die zijn doorgaans uh, twee uur... ...gepland op de agenda. Ja. Soms komt het voor dat de bewindslieden nauwelijks nog tijd hebben... ...om hun antwoord daar te geven. Omdat we inmiddels, PG straks 21 fracties hebben. Dat kan aan het eind van deze opname misschien zo zijn... ...maar zijn er nog twintig. Ja. Um, ja. U zegt in uw boek, ook bij die algemene overleggen... ...moet je net zoals in de plenaire zaal... Uh, ...spreektijdbeperking hebben... ...hoe kleiner een fractie, ja. hoe minder
1: spreektijd nou, Ja, inderdaad... ...naar verhouding van de omvang van de fractie... ...maar dat welke idioot bedacht heeft... ...dat dat maar niet nieuwst. Uh, we hebben het toch over een organisatie van macht... ...zou ik zo denken. En dan kan het toch niet waar zijn... ...dat de VVD uh, niet meer spreektijd... ...in de commissie krijgt dan meneer Van Haga... ...om maar eens iets te noemen... ...als die al in de commissie verschijnt trouwens. Over anarchie gesproken... Je haalt dus de machtsorganisatie ook nog weg. En zo zitten er inderdaad talrijke dingen wel van. Ik denk, hoe heb je het kunnen bedenken? Ja, wat, wat ik ook nog
0: zag in uw boek, veel van onze luisteraars zijn relatief jong, maar u zegt er zijn in de Tweede Kamer te veel jonge mensen. Ja. ja. Kijk, uh,
1: om te beginnen in een maatschappij die bezig is te vergrijzen is het een beetje raar om een parlement te hebben... dat steeds, verder, steeds jonger wordt. Ze moeten hun plaats kennen, die jonkies,
3: hoor ik <laughs> u zeggen.
1: Nee, daar gaat het mij niet om. Uh, want je hebt ook jonge mensen nodig in de Kamer... die uh, op een gegeven moment ook ja, een andere stijl uh, binnenbrengen... of jij hem nou leuk vindt of niet. Maar als het gaat, zeker om beoordeling van wetgeving... als het gaat om het uh, geïnteresseerd zijn... in de wijze van uitvoering van beleid... Van hoe gaat dat nu in de werkelijkheid, uh, ben je waarschijnlijk meer gebaat bij Kamerleden die niet per se oud zijn, maar die wel behoorlijk veel maatschappelijke ervaring de Kamer binnenbrengen. En het is nu toch uh, iets te veel een Kamer van mensen die bestaat uit gewezen fractiemedewerker. Ik overdrijf nu eerlijk gezegd, maar,
0: maar het, is het is wel een... Het is voor een deel waar. Ja, het is in de jaren zeventig eigenlijk al begonnen... want toen schreef u ja. een boek, het ja. Prefab-Kamerlid... en dat ging ook Dat ging hierover. daarover, ja.
1: ja. En daarvoor een verhaal in SND... zou daar nu dus een pop -kamerlid Geïsoleerd op het Binnenhof. Het gaat u die, niet om de leeftijd, het gaat u om het Die prefab karakter is overigens wel wat minder geworden... maar de, 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 de variëteit is zeker groter geworden dan in de jaren zeventig. Dus het is niet alleen achteruitgang. Maar uh, het is nog steeds erg jong en vooral ook jong weer weg. En kennelijk branden jonge mensen in zo'n omgeving sneller op. En er zijn ook partijen uh, die zeggen... Ja, na acht jaar is het niet de Tenminste partijen, na acht jaar of ja. maximaal twaalf ja. jaar moet
0: je weg, wegwijzen.
1: Ja, met de VVD is dat... Uh, ik vind dat inderdaad op zijn minst nogal nadelig. Want je ziet mensen vertrekken waarvan je denkt... die beginnen nu echt op gang te komen, hè. En het, is, het duurt echt heel lang voordat je in de gaten hebt waar het nou om draait en voordat je zelfs maar de macht krijgt over de agenda. Ja, want ik zie het bij jonge Kamerleden en veel Kamerleden, dat ze voortdurend uh, de greep kwijt zijn op hun eigen agenda. Ja, bedoel, het is ook uh, gekke werk wat er allemaal moet gebeuren. Dat wist en de zeker de met kleine fracties al. is dat nog veel
0: erger. Vreule ja. Witte wel, die wist dat vroeger al, hè, dat het gekke ja, dat werk was. Het gekke,
1: maar Ja, vooral omdat ze s'nachts uh, zo lang doorging. Ja. Dat is dan nu wat minder. Dat, dat, is dat die jonge mensen, mensen zeggen, meer. ik
3: wil gewoon naar het gezin. Dat ja, was vroeger veel Ja, ja nee,
1: precies. Ik bedoel, uh, laat ik zeggen, de, de verhoudingen uh, die, die zijn gegroeid tussen man en vrouw... Uh, of sowieso tussen partners. Die wilt u niet terugdraaien? Uh, nee, 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 maar dat, dat zag je in de loop van de jaren. Bedoel, zag je dat ook sterk veranderen? Ja goed, bedoel, de romantiek van Nieuwspoort... S ...nacht zo'n vier uur, het is allemaal leuk hoor. En als je daar binnenkomt... ...dat iemand ondersteboven van de trap donderde, ...omdat hij echt iets te bezoken was... <laughs> uh, ...daar moet je niet meer aan verlangen.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Ik heb nog twee concrete suggesties... ...geïnspireerd door uw boek. Hm? Ten eerste... ...we hebben natuurlijk in de Kamer nu... Uit de historie, de ja. gedachte dat een lid van de Kamer wordt voorzitter. Waarom? Ja. Want die kan ja. dat. En die is ook een van ons, zeggen ze daar. Ja, zeker. Maar waarom moet dat? Waarom zou je niet, zoals de Partij van de Arbeid heel lang had, een Annemarie Grebel-achtig type, die dus die. ...partijraden en congressen mm -hmm. voorzat, waar iedereen een beetje bang voor was... ...maar die wel zorgde dat er, dat er besluitvorming kwam... Mm -hmm. ...dat je een Annemarie Grebel kamervoorzitter maakte. Dat is de 151ste, die zit dus niet in een fractie, mm -hmm. stemt ook niet mee... Mm -hmm. ...en is ook niet de CEO van het apparaat dat je zegt... ...dat is iemand anders, ja. onder het gezag van het presidium. Maar
1: between you en me, Annemarie Grebel was, om te beginnen, lid van de partij. Maar dat mag. Ja, nee, maar lid van de partij, dan ook lid van de Kamer, hè? En bovendien was ze zelfs officieel congres afgevaardigde. Dus ook lid van het parlement, zal ik maar zeggen. Van de, van de Partij van Arme, precies. Wat ik daar maar mee wil zeggen is dat ik een voorzitter die niet lid is van de Tweede Kamer echt een onaanvaardbare oplossing zou vinden. Die Kamer moet in staat zijn iemand te vinden en die is er ook altijd als hij bereid is een beetje het ambacht te leren... die in staat is om een Kamer voor te zetten. We hebben, let wel, in de loop van de geschiedenis... nu wel een paar voorzitters gehad die redelijk mislukt zijn. Het interessante is overigens dat de Kamer zelf daar nooit ingrijpt. Ik bedoel, het is één keer gebeurd met Van Bijland in 1911... Eh, waarvan iedereen wist... Ma. die man die deugt helemaal niet voor dat vak. Die is ook niet opgewassen tegen rumoerige Kamerleden... Maar het was toen koningin Wilhelmina die ingreep. Ja, want toen benoemde de koningin nog op voordracht van de Kamer. En die zei, ik kom niet naar uh, Prinsjesdag zolang als die man uh, daar nog zit. Dat was wel haar, haar Russisch bloed, hè? Ja, dat was overigens op het verkeerde moment... want dat was de eerste keer dat er een grote demonstratie van de SDAP was... en zij uh, laadden natuurlijk het verwijt op zich dat ze bang was voor de rooien... wat reuze meeviel
0: uh, als het er aan kwam. Het moet wel iemand uit de Kamer zijn. Het dat moet het echt iemand uit
1: de Kamer zijn. En je moet het risico nemen dat hij uh, niet goed uh, tegen zijn ambt is opgewassen.
0: Hoorde, maar hoorde... laten
1: we wel wezen, in het algemeen uh, ken ik maar weinig voorzitters die daar niet tegen opgewassen zijn. Ik
0: hoorde deze week een mooie suggestie. Mocht Vera Bergkamp sneuvelen als voorzitter. Hmm. Uh, er is er eentje die zich ook heel erg verdiept heeft in ja. uh, hoe de Kamer functioneert. En hoe de voorzitter het reglement zou moeten en kunnen hanteren. Dat is Kees van der Staaij van de SGP. Hmm, dat zou kunnen, ja.
1: ja. Of het overigens een hele sterke voorzitter zou wezen, weet ik niet. Want dat, daar zijn ook nog menselijke trekken voor nodig, uh, die ik bij hem nooit gezien heb. Je moet over ook een zekere schurkachtigheid in je lijf dan hebben. Waar heb je het nog veel beter? Omdat je ten dele, en dat zie je dat dat bij Vere Bergkamp zoveel moeilijkheden oplevert. Je moet anticiperen op wat er komt.
0: Je moet een beetje filijn durven zijn. Ja.
3: En je moet zien aankomen, die gaat geentjes ja, uithalen. Nou. Ik
0: heb
1: een suggestie. Uh,
3: doen we eens nou, Dat moet iemand van D66 zijn, maar het is natuurlijk voor die fractie pijnlijk. Als mevrouw Bergham zou vertrekken en dan komt, het, komt er iemand van heel andere Dat fractie. hoeft niet,
0: ik zie u kijken. Het hoeft, hoeft, hoeft niet. iemand van D66 te zijn. Maar, maar ik heb moet... een D66. Ja. Ja. Nou ja, je, 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 en, je Ja, gaan. dat
3: betekent dat hij een ambitie die hij nu heeft... Uh, moet laten varen. En dat is ook mm. Paul van Menen.
2: Die oh, heeft zo, ja. laten
3: zien, nu een aantal keren. dat hij de, de, de voldoende uh, zure vilainiteit heeft. een beetje mm. à la Dolman. Uh, om uh, ook zeg maar. Uh, zeer lastige, schreeuwige uh, Kamerleden ja. flink aan te pakken. Mm. Ja, dan kan hij niet, zoals u. lid van de Eerste Kamer
0: worden nu. Nee. Dus nee. dat offer zou D66 moeten brengen? Dan kan deze enge ministerploeg. ...makkelijk de andere artikelen van deze noodwet nee, meneer, activeren.
6: Nee, zo gaan we dat niet doen. We gaan niet beledigen, enge ministerploeg. Dat moet u echt terugnemen, anders kunt u meteen vertrekken wat mij betreft. Dus dat neemt u terug. We hebben hier geen enge ministerploeg. Zegt u het maar.
0: Ik neem dat niet terug. Oké. Okay.
6: Dan ontnemen we nee, het woord.
0: Dan een punt van orde over de voorzitter. Ja,
6: niks punt van orde. Ik ben de voorzitter. Nee, prima. Ik heb u gezegd wat de sanctie daarop is. Het woord. Ik ga het woord geven aan mevrouw Bikker. Dan moet het debat Nee hoor, dan sta ik het debat helemaal niet. Ik heb u duidelijk een keuze gegeven, meneer Mark Zower. Dat
0: denk ik wel. Ik heb niks gezegd wat niet kan. Oh nee.
6: nee, u kunt alles zeggen. Maar ik ga over de orde hier. En ik vind niet dat wij hier ons kabinet als een enge ministersploeg moeten uitmaken. Dat vind ik een belediging. En op grond van artikel, pak het er even bij. Artikel 8.17 uh, uh, kan ik u dan het woord ontnemen. Dus ik geef u de gelegenheid, want u bent namelijk aan het beledigen. En als u dat doet, dan kan ik u de. Nee. U kunt van alles willen, maar ik ga hierover de orde. En ik weet niet wat u zich daarmee kon bemoeien, meneer Van Hagen. Maar ik ga hierover de orde. En, ik, en ik, zeg, ik zeg, ja, u mag zo. Maar eerst mag ik eventjes. Want ik wil even aan meneer Marcus Over duidelijk maken... op grond waarvan ik hem het woord ga ontnemen... tenzij hij die woorden terugneemt. Dit kan gewoon niet. Dit moeten we niet doen. We staan hier uh, voor een publieke tribune. Mensen kijken mee. Mensen verwachten van ons een fatsoenlijke omgang met elkaar. En ik ben hier aangesteld als uw collega om daar op te letten. En dat doe ik. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Nu ga ik eerst naar meneer Marcus Over. En dan kom ik misschien bij u. Ja, je kunt alles punt van orde maken. Dit is geen punt van orde. Dit is, een, dit is de orde handhaven. Dat is wat ik doe.
3: En dan heb je een beetje een dolmanachtige voorzitter.
6: Nee, Leg er maar eens
1: voor. <laughs> maar ik ben niet van het personeelsbeleid van de Kamer. dus Ik, ik wacht staan van D66.
0: Uit. Ja, nee, liever helemaal niet. Nee. Nee. Tot, tot slot van dit gesprek wil ik uh, nog even iets heel anders doen. Ik wil nog iemand voordragen voor de bokaal voor degene die vorige week het lied van de hypocriet zong. En die bokaal die gaat naar het kamerlid Geert Wilders. Want hij twitterde... Vera Bergkamp en het presidium hebben gefaald. Ze gaan niet over kamerleden. Ze hebben Ariep niet tijdig geïnformeerd. Achter haar rug over haar gesproken. En mogelijk is er uit hun midden ook gelekt. Schandalig. Sterkte, Khadija Ariep. Dit verdien je niet. Mm -hmm. Los ervan dat Wilders hiermee ook zijn eigen partijlid... Martin Bosma voor de bus gooit... want die zit in het presidium... Mm -hmm was het niet dezelfde Wilders die bij de verkiezing van Khadija Ariep dit zei. En de conclusie is dat ook die
3: eh, islamisering van de Tweede Kamer verder vorm heeft gekregen. Dat we een Marokkaanse voorzitter hebben. Volgens mij het eerste parlement in Europa wat een Marokkaanse voorzitter heeft. En ja, de beste kandidaat, wat echt Martin Bosman was, neemden we niet kwalijk. Dat bleek echt ook in de reacties eh, die ik eh, zag na zijn eh, toespraak. Die viel als eerste af en de slechtste kandidaat is het geworden. Ik kan die dan alsnog hierbij neerleggen, maar het is een zwarte dag aan de parlementaire geschiedenis. Vanaf nu, meneer
0: Wilders, is mevrouw Uriep ook uw voorzitter? Ja, de, de meerderheid heeft ervoor gekozen. Dit was Wilders, nota in mijn microfoon. Ik werk toen voor BNN Nieuwsradio. Dit vind ik dus heel hypocriet.
1: En toch denk ik dat, uh, dat je daar nou, de, de verkeerde kwalificatie aan geeft. <coughs> Wilders is een, een iets wat gecompliceerder mens dan wat uh, hij nu wordt voorgesteld. Natuurlijk, uh, eerst begint hij met dat verhaal over Marokkaanse, dat kan helemaal niet enzovoort. Ja, hij maar islamiseert, islamiseert op, haar op ja, haar, op haar ja.
3: religieuze opvoeding ja, en achtergrond. Ja. En dat is buitengewoon bedenkelijk. Ja, dat, natuurlijk is dat bedenkelijk.
1: De haat tegen D66 is vele malen groter dan tegen uh, Khadija Arieb. Uh, want dat, dat zijn echt twee uitersten. Uh, en ik denk dat hij meende wat hij zei toen het over uh, zijn treurnis uh, ging. Tegelijkertijd kwam het ook wel goed uit, want hij wilde uh, Bergkamp voor geen prijs op die stoel hebben. Heeft ook geen steun geboden. En dat had voor Bergkamp al reden mogen zijn om te zeggen, ik mag hier vier jaar uh, op een dunne draad lopen, want... Geert Wilders zal geen enkele gelegenheid nalaten om het te grazen te nemen als, als echt fout te maken.
2: Ja.
3: Maar dan stel ik één heel interessant ding vast voor de aanhang van de PVV en de mensen die die opvattingen zijn toegedaan. Ja. Dat voor de heer Wilders het verzameld werk van Hans van Mierlo nog erger is dan de Koran.
1: Nou, dat zou uh, bij, uh, bij grondig lezen uh, door Wilders wel eens het geval kunnen blijken, ja. Ja, maar dat, dat is zijn uh, probleem verder. Uh, maar wat, wat, uh, wat ik wel van belang vind, is dat hij ook wel weet, hij is buitengewoon gevoelig voor het, inderdaad wat het volk ervan vindt. En het volk vond Kadisha natuurlijk een hele goede voorzitter. Dat was dus hij een, denkt, ze heeft een soort
3: zieligheidsbonus nu, een gunfactor, nou ja, en daar wil ik niet aan. tegen ingaan.
1: Ja, precies. Hij, bedoelde, hij heeft zijn lesje geleerd. Ik bedoel, op een gegeven moment was hij ook tegen de monarchie, totdat hij merkte dat zich dat tegen hem keerde. Dus ook die gevoeligheid heeft hij verder uh, ontwikkeld.
0: heiligheid even... is iets wat regelmatig voorkomt. <laughs> nee, ik heb nog even voor, gecheckt, maar... Aan het eind van dit gesprek is overigens de afscheidsbrief van Ghadisha Arip nog niet We bij de, de, de Kamer gealligeerd. Ja.
1: Ja. ja, wij wachten rustig af. Misschien blijft ze wel. Dan moet er... Dat zou kunnen, maar dan moet er vanuit de Partij van de Arbeid, met name Atje Kuiken, heel sterk op erin gepraat worden. Ja, dan zou het kunnen. Ik bedoel dat ze terugkomt op een uh, besluit, maar ik, ik geloof er niet onmiddellijk in, moet ik zeggen. Ik denk dat ze nadenkt over uh, de, de fraaiste formulering. En als die brief er eenmaal is, moet ze ook in de Kamer verschijnen. Verwacht u dat? Nou, ik denk dat ze, uh, dat ze het van zichzelf niet erg flink zou vinden
3: uh, om er niet te zijn. Dat is ook een beetje haar soevereiniteit. Ja,
1: precies. Ja. En wegblijven dat... Uh, dat kunnen we allemaal. Mag ik u hartelijk
0: danken voor dit gesprek. Geen dank. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 297. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor die vrienden stelt uitgeverij Prometheus vijf exemplaren beschikbaar. Van humurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan. Lange titel. En voor dit boek, ook wel door de auteur zelf een pamflet genoemd, kun jij dus ook in aanmerking komen... En hoe je dat kunt, dat verschijnt vandaag in een speciaal bericht in de mail en ook op de website alleen voor vrienden.
3: En als je nou snel nog vriend van de show wordt, dan ding je mee voor dit buitengewoon boeiende boek. Dus doen
0: tot volgende keer. Betrouwbare
2: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en Nacht.nl